0: Heute zum zweiten Mal zu Gast der Gründer und CEO des Klimatechnologie für private Haushalte, mittlerweile Unicorns, 1,5 Grad,
1: Philipp Schröder. Das ist der einzige Business Case, den man aus Europa bauen kann, der auch eine Trillion wert sein könnte. Ja, Aber nicht, also ehrlich mal, ne? also nicht, nicht, weil wir das machen, auch andere, nicht, weil wir so geil oder so intelligent sind, sondern der, der Punkt ist der, jedes andere Spiel, KI, ähm, wird in den USA oder in China entschieden oder vielleicht dann noch irgendwie Israel ja so als als Nischenmarkt ähm, oder egal auch was jetzt Batteries ne oder auch Electric Vehicles die Chinesen und die Amerikaner die spielen das Spiel wir können nur noch gucken was wir dazwischen machen es gibt einen Markt wo es an, anders ist und das ist die, die Elektrifizierung von, ähm, von von Gebäuden ähm, in Masse und Scale es gibt keinen entwickelten Markt der mehr Renewable Share hat der krasser auf das ausgelegt ist, was wir machen. Das heißt, der einzige Grund, warum Tesla oder, oder auch Sunrun aus Kalifornien nicht längst das dominiert, ist, die Amerikaner haben einfach weder einen liberalisierten Strommarkt, noch haben die die Penetration von Erneuerbaren. Das heißt, der einzige absolute giga trend den es gibt, der aus Europa heraus entschieden werden kann, auch für ein globales Spiel, ist das, was wir machen.
2: Let's go. Go, go. Herzlich willkommen beim... Uh, mit Philipp Westermeier.
0: zurück zum Podcast. Es folgt gleich ein wirklich massiver Podcast aus meiner Sicht, allein deswegen, weil man im Gespräch Dynamik, der diese Firma und der Philipp Schröder arbeitet, wirklich greifen und spüren kann, was er da gerade baut. Innerhalb von zweieinhalb Jahren ein Unicorn in diesen Zeiten, wo halt nicht mal so eben jeder Unicorn werden kann. Dann ein Thema, wo er glaubt, dass Europa wirklich eine Führungsrolle übernehmen kann. Er glaubt sogar, sagt er auch, dass es möglich ist, rund um die Firma 1,5 Grad nicht nur ein Unicorn zu bauen, sondern eine Trillion-Dollar-Company aus Europa. Und auch wenn das ziemlich verrückt und natürlich größenwahnsinnig klingt, gleichzeitig die Zahlen, die er bislang vorlegen kann, sind auch ziemlich verrückt. Und zwar. Fast 400 Millionen Euro Umsatz, 50 Millionen Ergebnis, massives Wachstum. Das alles nach zweieinhalb Jahren. Wie geht sowas möglicherweise im Jahr 25 den Börsengang? Was davor noch passieren soll, extrem viel drin in diesem Podcast. Vielleicht eine der most sizzling oder dynamischen Firmen, die wir gerade in Deutschland haben. Mit einem extrem smarten, interessanten Gründer, der auch an anderer Stelle eingesteht, dass er noch gar nicht so viele Wärmepumpen überhaupt verkauft, aber trotzdem schon relevante Umsätze hat, habe ich gerade erzählt. Es ist wirklich viel drin und damit jetzt gleich rein in den Podcast, aber apropos viel drin, noch ganz kurz vorab, der Hinweis auf meinen WhatsApp-Newsletter, in dem sind auch immer drei Links mit sehr spannenden Inhalten drin, also auch viel drin, jeden Freitag kostenlos, ohne Werbung, schicke ich den Leuten, die es bekommen wollen, Link ist in meiner Bio oder hier in den Shownotes, also Instagram-Bio, einen Newsletter zu und ja, da die spannendsten Threads und Artikel, die ich in dieser jeweiligen Woche bekommen und gelesen habe. Das Ganze wird möglich gemacht von unserem Softwarepartner Charles, einer Firma, die auf Conversational Commerce und WhatsApp-Kommunikation spezialisiert ist. Jetzt aber los mit Philipp Schröder. Auf geht's!
1: Erstmal herzlich willkommen, Philipp. Hi. Danke, dass ich wieder da sein darf. Also
0: das ist mehr als berechtigt. <lacht> ähm, Trotzdem, bevor wir jetzt in die ganze Berechtigung einsteigen, vielleicht einmal äh, nochmal für alle, die jetzt noch bislang nichts mitbekommen haben, den ersten Podcast, den wir vor zwei Jahren gemacht haben, nicht gehört haben, ähm, mal in eine Nutshell äh, deine ganz große Story ist, du warst mal Tesla-Deutschland-Chef. Genau, ja. Und hast dann aber entschieden, es äh, gibt noch was anderes auf der Welt als Tesla?
1: Genau, also ähm, ja, also es war definitiv... Also, das ist definitiv eine der Stories, die mir dazu verholfen hat, dass ich auch bekannter geworden bin. Aber die, ähm, jetzt rückblickend nicht die größte Bedeutsamkeit hat für meine persönliche Entwicklung. Aber es waren, ich war zwei Jahre lang Deutschlandchef von Tesla. Ähm, und es waren sehr spannende Jahre, weil damals war Tesla noch Totally unknown, also in der, hier bei den in, im Hotel haben sie mich öfter noch gefragt, ob ich von, für, für Tesla arbeite, also ohne Witz, ne? also auch hier in Hamburg, wenn man die Rechnung haben wollte, das war also noch vor dem Model S, damals gab es nur den Roadster, das ist ja so ein alter Lotus gewesen, in dem so ein paar Panasonic Batterien drin waren, das heißt, das war wirklich early on und war eine sehr, sehr spannende Zeit ähm, und auch eine sehr erfolgreiche Zeit und bis heute habe ich in meinem Umfeld einige, ähm, auch bei 1,5 Grad, einige im, im, Personen im Management, aber auch Freunde mittlerweile, die aus dieser Zeit kommen, ja.
0: Und die Story war da auch, du bist, glaube ich, auf einem Event gewesen, hast präsentiert damals und dann hat dich Elon Musk also dabei
1: gesehen <lacht> oder angesprochen? Nee, also, das, also ja, das muss ich jetzt ein bisschen, ein bisschen rausdämpfen oder, äh, sage ich mal, ein bisschen die Luft rauslassen. Also, ich war äh, mit Sonnen im Silicon Valley unterwegs. Damals hieß Sonnen noch Sonnenbatterie. Hatte gerade das erste Funding bekommen, was ziemlich, damals waren das drei Millionen Euro, das war also ein relativ kleines Ticket. Cleantech war im ähm, 2000 auch noch nicht so fett. Also da gab es noch lange nicht den, 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 ich mal, die, das VC-Interesse und auch das Private Equity-Interesse, was es heute gibt. Auch weil die Produkte noch nicht so weit waren. Und da habe ich tatsächlich, ähm, Sonnen war damals der, einer der ersten lithium batterie Produzenten oder Hersteller für ähm, Solaranlagen, also für private Solaranlagen und da hab ich, haben wir im Silicon Valley Vorträge gehalten, waren auf Investoren Roadshow und irgendwo da müssen sie mich gesehen haben oder gefunden haben, weil sie kamen dann über LinkedIn auf mich zu und das, die Message, die ich im, in der Inbox habe, war on behalf of Elon Musk, es war aber das HR-Team, ja, okay. so, und er war damals schon bekannter, aber es war... Eher so eine Bubble-Bekanntheit, ne? also auf der Straße hätte niemand hier ähm, gewusst, wer Elon Musk ist in 2013 und ähm, dann haben die mich angesprochen und gefragt, ob ich das Deutsche-Geschäft aufbauen möchte und das habe ich dann gemacht.
0: Und dann bist du da, also man kann sich das ausführlich auch nochmal in einem separaten Podcast, den wir schon vor zwei Jahren gemacht haben, einfach runterscrollen, ähm, anhören. Dann bist du da nicht lang, also zwei Jahre ist ja auch eine lange Zeit, aber nicht so lange.
1: Also, also in, das waren sehr lange zwei Jahre. Ja. Es, war auf, <lacht> ja. es war auf jeden Fall anstrengend, aber es war auch mega geil. Also rückblickend war es, hat es einen vor allem in der hat es einen geprägt. Dinge zu machen, die konsequent sind. Also so ein bisschen so, ja, du brauchst halt der Supercharger ist das beste Beispiel. In Deutschland gab es keine Ladeinfrastruktur, null. Also es gibt ja heute noch wenig. Ne? Und die Autobahn ist natürlich auch ein internationales Phänomen. Das heißt, es gibt es ja nirgendwo außerhalb von Deutschland, dass du schneller als 120 überhaupt fahren darfst. Das heißt, die Dächer, gingen, die, die, die Verdecke gingen nicht zu vom Model S. Das Auto hat viel zu viel Strom auch verbraucht. Man kam also nicht besonders weit. Und ähm, da Elan das damals schon super wichtig war, in Deutschland eine gute Figur zu machen gegen die deutschen Hersteller, haben wir extrem viel äh, frühzeitig ausprobieren dürfen. Also wir hatten die ersten Supercharger, ähm, wir haben die ersten Showrooms auch eröffnet, was wir heute bei 1,5 Grad auch machen. Kommen wir da mal zu sagen. Ja, genau, also da viel gelernt. Da rausgegangen
0: und dann wieder ja. zurück zu Sonnen, ja. also das ist ein, am Ende, kann man sagen, ein Solarstromkonzern?
1: Ja, also vielleicht ist es heute. Damals war es eigentlich so, dass die erste Welle von dem Solarboom war vorbei. Es gab 2000, bis 2011 sehr viel Einspeisevergütung ähm, vom Staat, wenn man eine Solaranlage gebaut hat. Das hat wenig mit dem zu tun, was wir heute machen. Und diese Einspeisevergütung wurde in 2011 von Philipp Rösler gekürzt. Das heißt, da hat man gesagt, das ist eine Überfinanzierung und hat einen harten Cut gemacht. Damals brach die Solarbranche in Deutschland dann zusammen. Da sind auch die ganzen ja, manchmal die ersten, die Pionierunternehmen, viele sind da pleite gegangen und daraus kam dann die Idee zu sagen, na ja, macht ja auch irgendwie keinen Sinn, Strom einzuspeisen, sondern es macht doch eigentlich Sinn, den Strom, den man vor Ort produziert, direkt selbst zu verbrauchen. Das nennt man Eigenverbrauch, das machen heute auch fast alle. Das ist also der Business Case, den wir auch heute anbieten. Und ähm, dafür braucht man eine Batterie, weil das Problem ist ja, dass der Solarstrom, wenn die Sonne scheint, produziert wird. Und wenn man abends nach Hause kommt, scheint die Sonne oft nicht. Und deswegen war, ist eine Batterie für diesen Anwendungsfall Strom vor Ort selbst zu benutzen, total wichtig. Und Sonnen war vor allem eine Batterie. eine Das waren PC-Akkus, ja, Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die man in einen Ritalschallschrank schallschrank gestellt hat und dann einen Wechselrichter drauf geflanscht hat. Und damit hat man den überschüssigen Strom gespeichert. Das haben wir damals gemacht. Sonnen wurde ja dann später an Shell verkauft und ist heute auch... Vielleicht auch schon Solarstromkonzern, Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja.
0: Und ähm, ist dein Berufsleben eigentlich aus einer Verdienstseite äh, ähm, ohnehin schon mehr oder weniger egal, weil du durch das, die Jahre bei Tesla so viele, äh, weiß nicht, Aktienoptionen bekommen hast mit der plus die Kursentwicklung der letzten Jahre, dass du das irgendwie ohnehin jetzt schon reicht oder, oder arbeitest
1: du nur fürs Geld? Hätte, hätte, Fahrerkette, also hätte ich das alles, also erstens bin ich ja gegangen nach zwei Jahren, ich hatte einen Vierjahresplan. Bei Tesla und der war ziemlich gut, also rückblickend sowieso unverschämt gut, aber das wusste man natürlich damals nicht, wie, wie toll sich das entwickeln würde. Und so visionär war ich auch nicht, dass ich tatsächlich schon fest davon ausgegangen bin, dass Tesla derart sich entwickeln würde, weil es auch einfach so viele Probleme im Tagesgeschäft gab, dass man gedacht hat, das kann gar nicht so funktionieren. Ich habe alle meine Shares, die gewestet sind, sofort verkauft. Und ich habe auch jetzt mein ganzes Geld in der Firma wieder. Das heißt, ich bin selber auch mein eigener Investor. Also ich habe in den Runden der Seed-Finanzierungsrunde der Series A auch als normaler Investor zusätzlich zu den Gründeranteilen, die ich auch habe, selber investiert. Das heißt, ich kann sagen, dass 95 und mehr Prozent meines Net Worth sind, sind in meiner Firma. Ja.
0: Ähm da wollen wir jetzt einmal einsteigen. Was ist denn aktuell der Wert der Firma laut letzter Finanzierungsrunde?
1: <lacht> der, also laut letzter Finanzierungsrunde Post Money, ne, das ist ja quasi der, der Wert nach der ähm, Finanzierungsrunde, liegen wir bei ungefähr 950, 960 Millionen Euro. Und das ist nach jetzt im Kurs knapp über einer Milliarde US-Dollar.
0: Okay, also das heißt, Unicorn so Grenze erreicht?
1: Genau, also es ist ja genau, es ist immer auch so eine philosophische Debatte. Ja, ähm, man spricht äh, ja in der Regel für über Unicorn-Status mit Dollar-Milliarde. Ne? Ähm, äh, genau, aber wir sind ganz knapp unter der Euro-Milliarde und äh, deutlich über. Je nachdem, wie der Kurs gerade steht, <lacht> sind wir drüber. Aber das ist ja auch jetzt schon. Wieder ein bisschen her, ne? seitdem ist auch viel passiert. Also, wir haben. Ähm Aber ihr macht
0: de facto ja schon, äh, äh, also gibt es jetzt so Aussagen von, von irgendwie 460 Millionen Euro Umsatz mhm. in Genau. 23?
1: Genau, also wir, wir, wir haben tatsächlich ein Umsatzwachstum gehabt in den letzten 24 Monaten. Und es gibt ja auch erst zweieinhalb Jahre. Das heißt, seit dem ersten Rumpfjahr von über 2200 Prozent, wir sind auf 460 Millionen Euro Umsatz. Ähm, äh, gestiegen in 2023. Ähm, genau. Und also eigentlich äh, okay, kann
0: eine Firma, die dermaßen schnell wächst und schon eine halbe Million Umsatz macht, trotzdem nur also das Doppelte äh, des Umsatzes wert sein. Das liegt darin, dass der Umsatz natürlich bei euch auch sehr stark durch MA getrieben ist. Also ihr kauft zu mhm. und das ist natürlich nicht so. Attraktiv in dem Multi Multiplikator, wie jetzt ähm, ein Umsatz, der auch organisch so durch die Decke schießt. Aber da kommen wir dann mal drauf zu spannen. Gerne. Ähm, ist denn mittlerweile, also wie viel, um das andere mal einmal äh, zu sagen, das Geld, was ihr eingenommen habt, habt ihr auch nicht alles eingenommen als Eigenkapital, sondern auch Darlehen, also Fremdkapital drauf, äh, eingenommen,
1: ne? Also bis jetzt sind wir noch, also Stichtag heute sind wir noch schuldenfrei für uns, du hast es gerade schon erwähnt, einer der Punkte, die für uns viel Finanzierungsbedarf bedeutet haben und auch Verwässerung deshalb, ist der Zukauf von weiteren Betrieben gewesen. Das heißt, wir wachsen in der Werkbank, also was wir machen sind ja Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur, also die Elektrifizierung eines Zuhauses europaweit bis nach Australien, ist unser Businessplan. Und da kaufen wir viele Handwerksbetriebe zu, um so schneller in die Regionen zu kommen. Und dafür brauchen wir Kapital oder haben wir auch viel Kapital gebraucht. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir eben auch selber nicht mehr darauf angewiesen sein möchten, für den Cash-Anteil, wir geben auch Optionen für den Kaufpreis, aber ein Anteil ist eben auch Cash, dass wir für den eben keine Eigenkapitalfinanzierung mehr machen müssen. Das Modell ist sehr skalierbar und jetzt haben wir die, also es ist auch nicht schlecht, nach zwei vollen Geschäftsjahren Bankability zu bekommen, das heißt wir sind bankable, wir haben die erste die erste Linie bekommen, die wir Jetzt gerade. Die also Bank gibt euch Kredit. Genau. Ähm, normales Startup bekommt keinen äh, genau.
0: Bankenkredit, weil das alles noch gar nicht, die Bilanzen sind nicht ausreichend. In der durch. Regel wollen ich, die drei
1: Jahre haben. Ne? Und wir haben nach zwei Jahren trotzdem schon was bekommen und BNP Paribas, Deutsche Bank und LBBW sind jetzt auch, ähm, äh, sage ich mal, eher konservative Banken. Das heißt, also wir sind da ordentlich geprüft worden und was wir jetzt damit erreichen wollen, ist eben diese Entkopplung, dass wir Eigenkapital nicht mehr einsetzen müssen für Zukäufe. Also da müsst ihr keine Anteile mehr abgeben, Richtig. Ähm, um, um neues Geld zu bekommen. Ihr könnt einfach ja.
0: einen Darlehen aufnehmen und das auf Rückzahlen. Genau. Aber okay, dann nochmal zu dem Geschäftsmodell, weil wir haben jetzt schon viel über Werdegang und vor allen Dingen jetzt über Bewertung gesprochen, aber eine, eine andere Frage, okay, was genau ist es? Du hast es gerade schon gesagt. Ich sage es mal mit meinen Worten. Ähm, ihr habt einen Showroom auch hier in Hamburg, ähm, Nähe Jungfernstieg, da ähm, bin als Alster, gute Lage. Das ist so ein bisschen so Apple-Look äh, and Feel, wie ihr rüberkommt und ihr sagt, wir sind sozusagen das Apple für ähm, energie bei Menschen zu Hause, also von der Wallbox über die Wärmepumpe, über ähm, einen, so, einen, so eine App am Ende, mit der man seine Energie kaufen kann, verkaufen kann, die man dann selber generiert, im Zweifel auch, also Solarmodule, ähm, alles aus einer Hand, alles von euch, also Autos macht ihr noch keine, aber das ist <lacht> eine Schnittstelle zu, zu Tesla im Zweifel oder zu anderen Energie Elektroautos, ähm, aber so in der Nutshell, das ist sozusagen das, wie ihr zumindest nach außen rüberkommt. Dahinter verbirgen sich, glaube ich, drei Innovation. Die eine ist die Idee, das sozusagen alles auf einer Plattform zu machen und sowohl für den Endkunden eine Plattform als auch für euch, die jetzt Handwerksbetriebe einkauft, dass die alle sozusagen auf eine Plattform gehoben werden und ihr sozusagen das dieselben KPIs, dieselben Strukturen, dieselbe Software komplett anwendet. Ist das sozusagen eine faire Art, das zu formulieren schon mal?
1: Ja, also definitiv. Ne? Ich kann es auch noch auf eigene Art und weise machen, aber grundsätzlich ist das, eine, ist das eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, der, der Teil, der jetzt noch fehlt, ist, dass diese Assets nachher auch im Energiemarkt geboten werden. Ne? Das heißt also, der Paradigmenwechsel, mit denen, also man kennt, die meisten Menschen kennen einfach Photovoltaik und Solar aus den aus dem Medien und sagen, damit kann man eigenen Strom produzieren und der ist günstiger als aus dem Netz. Aber das größere Bild ist, dass eigentlich sich alles gerade elektrifiziert. Das heißt, Mobilität wird elektrisch, Wärme von Öl und Gas geht auf eine Wärmepumpe, das wird auch elektrifiziert. Und wir sehen uns als eine Elektrifizierungsplattform für dein Zuhause. Das heißt, jede Art von elektrischer Appliance wollen wir für dich anbieten können im, äh, in der Installation. Und am Ende wollen wir eben aber auch, wir nennen das immer die, die virtuelle Werkbank. Das heißt, ähm, dahinter sind ja verschiedenste Gewerke, die teilweise in der heutigen Realität sich gar nicht kennen. Das heißt, du hast das Stadtwerk, die sind der Betreiber von dem Smart Meter oder von dem, von dem <lacht> zurzeit noch dummen Stromzähler. Dann hast du den Handwerker, den Elektriker, der baut dir die Solaranlage rein und die, äh, die, äh, den Energiespeicher. Dann hast du die Dachdecker, die bringen die Module aufs Dach. Dann hast du die, äh, das Heizungsgewerk und das baut dir die Wärmepumpe rein oder deinen Gastherm oder was auch immer. Und dann hast du noch die Mobilität, hast ein Elektroauto vor der Tür oder bis jetzt ein Verbrenner und eigentlich diese, diese ganzen Bereiche, die verschmelzen am Haus. Und wir bieten alles, was du brauchst für CO2-neutrale ähm, Energie. Was, aus was einer kauft denn ja. für ein
0: Produkt? Also wenn ich jetzt zu euch komme und der normale Kunde, was kauft der bei euch? Er also sagt, der, der, ich will alles haben und dann nimmt er dann vielleicht auch nur einen Teil und steigt erstmal ein und sagt, ich will erstmal nur die Wärmepumpe von euch haben oder
1: wie geht's genau, Es ist aber genau so, die Kunden kommen in der Regel und haben so eine Idee, manche kommen und sagen, ich habe irgendwie in der Werbung oder irgendwo gelesen, dass Solar total interessant ist und dann kommen die eigentlich und sagen, ich will eine Photovoltaikanlage haben. Gehen dann aber raus und sagen, eigentlich müsste ich mit der Wärmepumpe anfangen. Es gibt welche, die machen alles. Das, was die höchste Take Rate hat, wie man so schön sagt, ist momentan Solaranlage mit Stromspeicher und der Wallbox, weil man so schnell den Vorteil aus selbstproduzierten Strom verfügbar macht im Haus und auch für das Elektroauto, weil der Vorteil halt relativ hoch ist. Also wenn du mit, einem, mit einer Photovoltaikanlage von 1,5 Grad, wir sind auch Hersteller von den Modulen, auch Garantiegeber, ähm, äh, Strom auf deinem Dach produzierst, ist der CO2-neutral und kostet im Schnitt 5 Cent. Das garantieren wir inflationsfrei über 30 Jahre. Das heißt, wenn du das Gerät aufs Dach schnallst, kommst du von einer Welt, wo du zwischen 30 in Hamburg auch 35, 40 Cent zahlst von der Kilowattstunde in eine Realität, wo du ähm, für zumindest den auf dem Strom, auf dem Dach produzierten Strom, nur noch 5 Cent zahlst. Und das wie viel Prozent
0: seines Stroms kann man da schaffen, wenn man in Hamburg wohnt?
1: Ja, das jetzt, genau, und jetzt Gehen wir quasi schon über in den zweiten Teil des Geschäftsmodells. Desto größer deine Solaranlage ist, desto größer wird auch das Problem, dass die halt nur 2000 Stunden im Jahr Strom produziert. Es gibt 8700 Stunden im Jahr. Das heißt, das Problem wird, dass du oft Strom produzierst, wenn du nicht zu Hause bist und ihn gar nicht brauchst. Und oft zu Hause bist oder die Sonne nicht scheint, wenn du ihn brauchst. Und was wir mit dem Energiemanagementsystem, das nennen wir Beat machen, ist, dass wir eben darauf achten, dass der Eigenverbrauch über eine Batterie so abgespeichert wird, so gelenkt wird, dass du eigentlich den Überschussstrom abspeicherst im Elektroauto, abspeicherst, also abfährst mit der Wärmepumpe oder dann auch im Stromspeicher sparst, damit du abends, wenn du die Tagesschau anmachst, ähm, aber, deinen Strom Aber was benutzt.
0: heißt am Ende mit, mit den Speichermöglichkeiten? Das heißt von, von meinem Strombedarf, den ich so habe als normaler Haus? 80, Hauser, 90
1: Prozent ist absolut möglich. Ne? Okay, also du, man
0: könnte mit euch dann wirklich ja signifikant seinen Strom, äh, seine Stromrechnung
1: drosseln oder reduzieren. Absolut, absolut. Ich glaube, da, da, absolut 100 Prozent, da könnte man, müssen wir auch erstmal einen Punkt und ein Ausrufezeichen machen. Jetzt kommt das Aber. Das Aber ist, dass mit dem Einstieg in elektrische Wärme und elektrische Mobilität dein Stromverbrauch sich signifikant erhöht. Ne? Das heißt, was man so oft feststellt, ist, Kundinnen und Kunden kommen äh, zu uns, bekommen eine Solaranlage, einen Stromspeicher. Dann kommt das erste Elektroauto. Und dann sagen sie schon mal, oh, meine Solaranlage ist eigentlich zu klein. Oder es kommt das zweite Elektroauto. Wenn dann noch die Wärmepumpe kommt, verdreifacht ein, deutsches, äh, ein deutscher Haushalt seinen Stromverbrauch locker. Das heißt, das System muss auch mitwachsen. Und es ist immer noch wichtig, wie man denn auch Reststrommengen bezieht. Zum Beispiel im Winter, wenn lange keine Solarperiode da ist. Und das lösen wir auch gleich mit.
0: Okay, aber sagen wir mal... Stellen wir mal, man hat ein ausreichend großes äh, Modul und, das, äh, hat, äh, und hat jetzt seinen Strombedarf einmal im Griff und weiß, jetzt ein Elektroauto und so, das hat, ist alles ein bisschen mehr als vorher, ja. ähm, dann ist ja der, der die Einsparung, die man dann da dauerhaft schaffen kann, ja schon signifikant. Also absolut fünf Cent auf irgendwie 50 oder 45 Cent oder so. Sagst genau. Ich, ist ja schon also für die Stromrechnung äh, eine riesen Erleichterung. Aber man hat ja wahrscheinlich einmal oder sagen wir mal Anschaffungskosten bei euch. Mhm. Was muss ich auf den Tisch legen, wenn ich jetzt bei euch da sage, okay, ich will jetzt einmal da das sinnvolle Einsteigerpaket haben, wo ich dann sofort auch
1: Einsparungen habe? Also das Einsteigerpaket mit Solaranlage, Wallbox und Stromspeicher, wo du genau auf diese 80% Stromkostenreduktion auch kommst, ähm, sofort und auch CO2-neutralen Strom einfach zu Hause nutzt mit einem Pipapo, also auch mit, wir bauen auch immer ein Smart Meter ein, das ist jetzt äh, einfach ein intelligenter Stromzähler, der dich auch fit macht für den Energiemarkt der Zukunft, dann liegst du bei 20.000 Euro. 20.000, okay. Wie viele Menschen machen das jetzt schon? Also ähm, in Deutschland kann man sagen, dass ungefähr 10% aller geeigneten Gebäude schon eine Solaranlage haben. Aber in der Regel fehlt da entweder die, äh, zum Beispiel die, die Wallbox oder es fehlt auch der Stromspeicher noch. Es gibt viele Solaranlagen, nicht die die euch. nicht haben. Nicht von uns, nein, nein. Aber wie oft habt ihr jetzt schon selber als 20.000-Euro-Pakete 20. verkauft? Also wir haben insgesamt seit Gründung 100.000 Energiesysteme installiert. Da sind aber alle Energiesysteme drin, die wir im Angebot haben, also Wärmepumpe, Stromspeicher und auch Photovoltaikanlage. Sind einige
0: dann, also sind, ist die Anzahl der Kunden ist dann weniger, weil manche ja, dann. Ja, ist das weniger,
1: genau. Ich würde sagen, in Deutschland haben wir letztes Jahr, also in 23, ungefähr 25.000 Kunden bedient. Ja. Okay, okay. Aber das sind ja dann dauerhafte Kunden. Also das die, sind
0: die Bauern bleiben ja dann definitiv oder mehrere Jahre oder Jahrzehnte bei euch, weil die so viel Geld ausgegeben haben und sagen, jetzt will ich aber auch das irgendwie genau. lohnt und jetzt. Okay, okay, also das heißt, das ist also schon ein großer Warenkorb. Ja wahrscheinlich aber auch nicht einfach ähm, Kunden dafür zu akquirieren, weil man muss erstmal viel erklären, man muss ähm, die Vorteile aufzeigen, äh, man muss auch wahrscheinlich Vertrauen aufbauen, dass Leute sich jetzt in ihr Haus eure Sachen reinbauen lassen. Äh, wo holt ihr diese Kunden her? Also wie schafft ihr es, die zu bekommen? Verschaltet ihr da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Verivox äh, und, und Check24 schon günstige Stromtarife und dann will ich den haben, dann staune ich immer, was ich dafür tun muss oder wie geht das?
1: Also bei Verivox sind wir nicht und momentan ist es auch noch so, dass es, dass es ähm, wir in der Regel noch mehr Anfragen haben, als wir abarbeiten können, weil ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, es gibt ja diese virtuelle Assembly-Line. Wir machen ja alles in einem Endprozess selbst. Das heißt, es sind unsere Handwerker, es sind unsere Fahrzeuge, es sind unsere Systeme, die da verschifft werden. Wir müssen den Smart Meter installieren, das ist der intelligente Stromzähler. Wir müssen das Energiemanagementsystem system installieren. Das heißt, am Ende machen wir installieren wir in jedem Gebäude eine wiederverwertbare IoT-Plattform, an der wir beliebig nachher noch eine Wärmepumpe anschließen können und weitere Systeme, die dann auch auch alle in den Strommarkt verbunden werden. Und da haben wir noch ein sogenanntes Bottleneck in der Kapazität, die, dass wir es tatsächlich auch umgesetzt bekommen. Das heißt, zurzeit ist es noch eher so, dass wir eher zu viele Kunden haben. Aber und wie kommen die ja auf euch? Also ich meine... Also, die, wir haben mittlerweile relativ viel PR, ähm, äh, die passiert und natürlich musst du auch mal überlegen, der Addressable Market alleine, wir sind ja in sechs Märkten schon, in sieben Märkten. Ähm, äh, wir haben allein in Deutschland ein Potenzial von ungefähr 20 Millionen ähm, Eigenheimbesitzerinnen und Besitzern oder auch kleinen Gewerbeimmobilien. Europaweit sind das... 75 bis 80 Millionen ähm, geeignete Gebäude. Wir sind in Schweden ähm, Nummer drei, äh, was das Angebot angeht. Also auf Rang 3 der das Anbieter. Du das
0: einfach die Tür aufmachen, das Angebot bereitstellen, sich irgendwo listen lassen. PR Nein, also machen, wir, wir, wir machen
1: PR. Wir haben auch, natürlich auch, wir machen auch Social Media viel. Wir versuchen also auch über die Aufklärung über unsere Tarife und auch über CO2-neutrales Leben machen wir auch Werbung. Aber noch zu einem, wenn du es mal mit, also zum Beispiel mit Enpa vergleichst oder anderen Wettbewerbenden, ist das ein Pups. Ne? Und es kommt tatsächlich daher, dass wir ähm, ziemlich viele Referenzen bekommen und auch eine hohe Alleinstellung haben. Das heißt, wir haben einfach, wir hören nicht auf bei der Hardware. Das heißt, es geht für uns nicht nur um eine Solaranlage, sondern genau wie du sagst, der Kunde wird von uns ganzheitlich beraten und dann auch ganzheitlich bedient. Und wir haben momentan noch eher das Problem, die Kundennachfrage wirklich bedienen zu können. Insbesondere, wenn ein Kunde das Gesamtpaket haben möchte. Im Bereich nur Photovoltaik und Stromspeicher geht das schon. Das ist in Ordnung.
0: Also, weil du gerade selber Endpalt sagst, der Mario Kohle, der Gründer, war ja auch schon mal hier, ähm eine Firma, die man mit ähnlichen Themen verbindet, aber ähm, da ist eher ein Leasinggeschäft, also der Kunde ähm, liest diese Geräte und die sind jetzt nicht in der Form verbunden, wie du es gerade bei euch beschrieben hast. Ist das der Unterschied vor allem zwischen euch und Empal?
1: Ich würde sagen, Enpal ist vor allem PropTech, also weil die sich vor allem damit, damit auseinandergesetzt haben, okay, wie kann ich jetzt, also es gibt halt viele, die Solar haben wollen, es gibt viele, die auch Wärmepumpen haben wollen und Enpal ist, glaube ich, von der DNA her eher damit beschäftigt zu sagen, wie kann ich diese An Anfangsinvestition über eine Miete darstellen? Also dann ist man halt nicht Eigentümer der Systeme, sondern man mietet die über 20 Jahre von Enpal. Das ist vergleichbar, also wie sind ein, ein Leasingunternehmen ne? und ähm, wir fokussieren uns viel eher auf den Prozess und auch die Innovation der Vernetzung. Das heißt, wir haben das gesamte Handwerk in-house. Wir haben alle Software selbst gebaut, die du brauchst von der Planung, weil die, es gibt ja Interpendenzen zwischen einer Wärmepumpe. Wenn ich eine große Wärmepumpe habe, brauche ich eine andere Solaranlage. Wenn ich, zwei, wenn ich zwei Charge Points habe, brauche ich vielleicht auch, habe ich andere Voraussetzungen, die man planen muss. Das heißt, wir haben von Anfang an vor allem uns darauf fokussiert, zu sagen, was müssen wir bauen an Software, um die Kosten runterzubringen. 50 Prozent der Kosten sind Labor und wir wollen von der Laborkosten 50 Prozent einsparen. Das geht nur, wenn du End-to-End -End alles in einer Hand hast. Das heißt, wir sind einmal eine Prozess- und Produktionsfirma. Und dann, wenn die Assets installiert sind, sind wir vor allem eine Softwarefirma, die diese Assets in den Energiemarkt integriert. Das heißt, wir wollen nicht Asset-Owner sein, sondern wir wollen Asset-Manager sein und möchten dann eben mit dir deine Systeme für die nächsten 10, 20 Jahre ähm, uns dafür kümmern, dass die im Energiemarkt optimal integriert sind.
0: Aber euer Umsatz jetzt ist mhm. im Wesentlichen Hardware. Im Verkauf der Hardware. Also das heißt, diese 20.000 äh, äh, Kunden die ihr da habt, die haben dann irgendwie Hardware gekauft.
1: Genau, genau also 25.000 Kunden, ähm, aber genau, also äh, am Ende sind wir da Apple ziemlich ähnlich, ne, weil für uns ist das Flaggschiff natürlich der Hardwareumsatz auch. Wir investieren deswegen auch in das Produkt selber. Wir sind selber Hersteller von unseren eigenen Modulen. Wir ähm, haben aber auch Zulieferer aus aller Welt, um ein Gesamtprodukt zu bauen, also ähnlich wie Apple, ähm, haben aber dahinter geschaltet, weil der Kunde ja auf unserem Operating-System ist. Natürlich eine App- Infrastruktur, du kannst Software-Updates äh, äh, über die App buchen, du kannst aber auch den Elektriker terminieren über die App. Das heißt, wir haben auch einen Subscription Value, der hinter der im Hardwareverkauf sitzt. Ne? Nicht vergessen, wir sind zweieinhalb Jahre äh, alt und deswegen ist auch der absolute Lions Share momentan ähm, äh, im Revenue ist noch Hardwareumsatz. Aber ein großer Fokus für uns in den nächsten zwei drei Jahren liegt darauf, auch eben den wiederkehrenden Softwareumsatz zu steigern.
0: Und ja. Wenn du sagst, ihr produziert diese Sachen in Deutschland, also die die Hardware. Ähm
1: in Teilen, in, in Deutschland. Teilen. Der
0: normale Produzent solcher Dinge lässt es in China machen? oder Machen wir
1: auch. Also wir greifen auf alle. Das ist, also Wir wir haben Zulieferer aus dem Silicon Valley, wir haben Zulieferer aus Deutschland, wir haben aber auch Zulieferer aus China. ist denn eure
0: Hardware deutlich teurer als die sagen wir, von Wettbewerbern? Von Npal zum Beispiel?
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen... wir. Bei Apple ist ja teurer. Ja, ich glaube, was wir, was wir schon machen ist, wir haben andere Produkte. Ich gebe dir mal ein Beispiel, jetzt wird es ein bisschen techy, aber ich vergib es mir. Also als Beispiel, wir arbeiten mit Microinvertern. Also wenn du dir ein Solarmodul vorstellst, das sieht aus wie so ein Fensterrahmen, da ist ein Solarmodul drin, das produziert Strom. Das muss aber immer ähm, über einen Wechselrichter in Wechselstrom umgebaut werden. Und das Problem ist, günstige Wechselrichter sind Stringwechselrichter, die nehmen alle Module in einen sogenannten String. So, das ist, die führen alle durch einen Wechselrichter durch. Wir arbeiten mit Microinvertern und diese Microinverter, die setzen auf jedem Modul drauf. Das ist erstmal teurer, aber hat einen höheren Output, warum jedes Modul wird ausgesteuert. Wenn du da eine Wolke hast, die drüber geht oder eine Verschattung von einem Baum, dann hast, ist ein String-Inverter immer ineffizienter. Das heißt, die Produkte, die wir anbieten, haben vor allem einen Mehrwert. Sie sind günstiger im Output. Also das heißt, die Kilowattstunde, also wir produzieren günstiger Energie als unsere Wettbewerber, aber die Anfangskosten sind in der Regel etwas höher. Das heißt, es stimmt schon, wir sind bei der Anschaffung höher, aber in dem effektiven Strompreis sind wir die günstigsten mit Abstand. Mhm. Das ist aber Technologie. ne? Und ich glaube, deswegen reden wir viel mit den Kunden auch drüber, sagen, okay, es ist nicht ganz so wichtig aus unserer Sicht, ob du 10 oder mehr oder weniger bezahlst für das System upfront. Es gibt für, natürlich ist es für viele Menschen wichtig. Aber das Wichtigere für uns ist, dem Kunden eine Garantie zu geben über die tatsächlichen Output. Ne, wenn du dir einen Dieselgenerator kaufen wollen würdest, wäre es für dich ja auch erheblich, ob der Hersteller dir garantiert, dass der, keine Ahnung, 10 Jahre lang, 20 Jahre lang erstens funktioniert und zweitens dir auch den effektiven, Strompreis mit ist am Ende ein Generator, mit dem du arbeitet, ist auch garantiert und das machen wir.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Wobei die Garantie ja auch nur so viel wert ist wie, der, wie die Firma selber. Jetzt seid ihr noch Stimmt. eine sehr junge Firma, ihr seid schon bankable, hast du gesagt. Ja. Ähm, dennoch, wenn ich mir das so angucke, von vor zwei Jahren, als wir sprachen, wo Gefühlt noch mehr Pfeile in eure Richtung gezeigt haben. Da war irgendwie, glaube ich, gerade die, 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 auch die, die Grünen mit an die, in die Ampel, in die Regierung gekommen. Äh, da waren die Zinsen extrem niedrig. Ähm, da war sozusagen dieses ganze Thema, jeder braucht jetzt eine Werbepumpe, hatte eine ganz anderen, äh, noch eine ganz andere Dynamik als aktuell gefühlt. Und da hatte ich das Gefühl, okay, krass, das Thema mega getroffen und das läuft jetzt komplett hoch und dick durch die kritische Decke. Und jetzt haben sich halt durch Zinsen, durch wie gesagt die Entwicklung, die wir so erlebt haben, äh, gefühlt ist das nicht mehr ganz so heiß und ihr habt auch jetzt mehr Widerstände oder sich das falsch? definitiv.
1: Also hundertprozentig. Ne? Also den, ich glaube, du hast. Also ich sage immer, es sind ungefähr eine 180-Grad-Drehung der, der, der Makroökonomie. Ne? Also du hast genau, was du sagst, also gefühlt war es genau so. Vor zwei Jahren hast du gedacht, okay, die Politik steht dermaßen dahinter. Es gibt so einen breiten Support auch aus der Bevölkerung. Das Heißungsgesetz hat das oder sage ich mal, nicht das Heizungsgesetz per se, aber der, die Auseinandersetzung über das Heizungsgesetz hat das total politisiert, to, mega schade und total kontraproduktiv. Das heißt, die gute Nachricht ist, alle haben eine Meinung zu einer Wärmepumpe. <lacht> die schlechte Nachricht ist, es ist halt auch ein, sage ich mal, ein Sündenbock für viele Themen. Das heißt, du hast einfach schon so politische Lager, die sich ge ge gebildet haben, das, das nervt schon, weil es einfach, weil du nicht über die Technologie einfach nicht so sprechen kannst und über die Vorteile, sondern es wird sehr schnell eben polemisiert und ideologisiert. Und die anderen Treiber hast du schon genannt, die Strompreise sind wieder unten, das heißt grundsätzlich ist diese Panik von, aus zwei, von vor zwei Jahren ist weg. Wir finden das aber gut weil es den Markt auch wieder konsolidiert und weil die Kundinnen und Kunden auch wieder mehr gucken und wir glauben, dass wir dem Anspruch auch besser gerecht werden können als andere. Teil unserer Businessstrategie ist die Konsolidierung. Also wir gehen davon aus, dass der Markt sich konsolidiert und ähm, wir sind ein Konsolidierer. Ne? Also wir übernehmen ja auch Betriebe. Insofern ist die Konsolidierung für uns nicht schlecht. Aber hohe Zinsen, niedriger Strompreis und eine Politik, die auch andere Probleme hat, ähm, das sind sicherlich Dinge, die es schwieriger machen als vor zwei Jahren, ich persönlich würde sagen, die Makrotreiber sind aber identisch und die haben überhaupt nicht nachgelassen. Also du musst dir mal, wir sind auch in Spanien aktiv, da scheint bekanntlich mehr Sonne. Wir garantieren inflationsfrei Strompreise von 2 Cent über 30 Jahren CO2-neutral. Die gute Nachricht ist, dass wir zum Beispiel auch sagen, wir setzen uns dafür ein, dass wir, dass die unsere Branche weniger Subventionen bekommt. Also wir merken, dass das auch so ein Spielball der Medien geworden ist. Ne? Es, irgendwas funktioniert nicht und auch gerade die erneuerbaren Branche kommt dann ganz oft und sagt, okay, jetzt brauchen wir mehr Geld, so wie das ja gerade gefühlt alle machen. Ne? Und ähm, äh, ich würde deswegen sagen, kurzfristig, glaube ich, wird 24, 25 echt nicht einfach, weil es einfach so viele, so viele ähm, auch äh, Headwinds erstmalig gibt. Aber langfristig bleibt aus meiner Sicht das, das Thema komplett intakt. Wir haben die Kosten für unsere Kundinnen und Kunden um 40 Prozent senken können innerhalb von einem also Jahr. Die Stromkosten? Ja. Ja, das heißt auch die also sowohl die Einstiegskosten und daran korrelieren, aber auch die effektiven. Also unser Produkt ist noch deutlich wettbewerbsfähiger geworden, was auch damit zu tun hat, dass die Supply Chains sich entspannt haben, dass mehr Wettbewerb eingesetzt hat. Also insofern würde ich sagen, the best is yet to come, aber 24 selbst wird in der Branche ein Entgiftungsjahr. Das ähm, ist einfach so, ne? die Branche hat viel Geld bekommen, ähm, die Branche hat einfaches Wachstum hinter sich und das ist jetzt zu Ende.
0: Ähm, so, so ein bisschen erinnert mich das, äh, also ganz anderer Bereich, aber man muss dazu wissen, ich habe es in einem anderen äh, Gespräch von dir gehört, ihr habt auch schon in, in den zweieinhalb Jahren 38 Übernahmen gemacht, also von Handwerksbetrieben, ähm, die alle zusammenkauft, also so ein bisschen äh, gibt es ja im Amazon-Bereich gab es auch Trasio und die verschiedenen Klone. Wir hatten auch einige hier im Podcast zu Gast von Leuten, die dann auch so dieses Trasio, mit wir kaufen verschiedene Amazon-Händler, kleinere Firmen auf und bringen die auf eine neue Plattform. Das ist jetzt mit den Zinsen, wo, wo diese ganzen Zukäufe zu finanzieren, dafür Kapital zu raisen, total schwierig geworden sind. Ist jetzt total, wirklich hart vor die Wand gefahren, häufig. Ähm, und äh, das ist jetzt aber nichts, also so ein bisschen dieser, dieser Vibe. So, da ist jetzt jemand, der der ist wahnsinnig ja. guter Fundraiser, der kauft dann damit irgendwie so Betriebe zusammen. Das ja, aber ist, wir reden du kannst ja mal, zusammen.
1: du kannst ja genau, aber du kannst ja mal, also, also das, das sehen wir ja auch, wenn du jetzt mal ähm, nach Berlin guckst oder du guckst in den europäischen Venture-Capital-Markt, da fließt ja das Blut in den Straßen gerade. Ne? Das heißt, die Person, die lässt, Leute, ähm, also ich ist ja vollkommen egal, wer, über welche Firma du sprichst, du merkst halt einfach, die Bewertungen sind unter Druck und so weiter. Ich würde jetzt mal unseren Case einmal äh, machen und auch ganz unaufgeregt, du hast so vorhin schon gesagt, so Philipp, oh, eine Milliarde, ne? ihr habt ja schon super hohen Umsatz, wir sind profitabel, wir techen auch hardcore, also wir sind am Tecken sind trotzdem profitabel und zwar ordentlich, also machen knapp 50 Millionen Euro Gewinn. Das heißt, wir, wir haben mehrere Vorteile. Erstens, unsere Zukäufe bezahlen wir, habe ich ja anfangs gesagt, bis jetzt sind wir schuldenfrei. Das ist total wichtig gewesen bis jetzt, weil die, die, die Firmen, von denen du gesprochen hast, die haben ja das Problem, die sind reingegangen in ihr Fundraising oder in ihr Business Model mit einer Annahme, dass die Zinsen sie, keine Ahnung, 4, 5, 6 Prozent kosten und jetzt kosten sie sie 14, ja, weil sie ja vielleicht auch Venture Capital, also Venture Debt brauchen. Das ist wir haben ja ohne Debt gearbeitet. Das ist zwar auf der Eigenkapitalseite ein bisschen blöd, weil du verwässerst, aber wir sind schuldenfrei. Das heißt, wir sind, wir sind aus diesen, wir sind, haben mehrere Fahrtabhängigkeiten nicht. Wir haben uns nicht ein Modell gebaut, wo wir auf sehr niedrige Zinsen äh, angewiesen sind. Wir sind Cashflow-positiv und profitabel. Wir müssen davon, wir träumen davon nicht und, oder wollen da irgendwann mal hin, sondern wir verdienen richtig Geld, weil das Geschäftsmodell halt auch Handwerk hat halt goldenen Boden und wir sind da auch einfach besser in dem, was wir tun. Ne? Und der letzte Punkt ist, wir haben unsere Bewertungen eingefahren in einem der schlechtesten Umfelder, die es überhaupt gab in den letzten Jahren. Das heißt, wir haben auch einen anderen Fahrtabhängigkeit nicht. Viele Unternehmen, was denn jetzt? Unicorn-Zombies oder es gibt ja schon so Abkürzungen, die da korrigieren. Ja? Die sind zwar noch auf dem Papier Unicorns, würden aber heute nie und nimmer mehr diese Bewertung bekommen. Wir haben in diesem Umfeld unser erstes Fundraising hat begonnen, direkt in der Abkühlung und dann auch in einem sehr schlimmen, also in einem problematischen Umfeld und ich bin da auch super entspannt, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass du als Gesellschafter oder als Gründer nicht gegen ein Marktumfeld kämpfst, wo eigentlich deine existierenden Investoren auf einem Umsatzmultiple von noch 8 aus 21 investiert haben, ja, oder eben hattest du noch gar nicht. Das heißt, wir haben nicht das Risiko, was andere Unternehmen haben, die früher gefundraised haben, schon deutlich höhere Bewertungen hatten, die deutlich andere discounted Cashflow-Modelle haben, die nie Bankability bekommen haben. Und insofern würde ich es mal auch umdrehen, auch für uns. Wir sind in einer Position, wo wir schuldenfrei sind. Wir sind in einer Position, wo wir starke Investoren haben. Wir sind in einer Position, wo wir Cashflow-positiv sind, hohe Liquiditätsbestände haben. Ja, ich meine, ich ja, habe also, Respekt davor. Also, ja, also, wir, wir müssen, ich bin genau, aber schon den sehr beeindruckt.
0: Vor allem, zumal du auch vor zwei Jahren zu mir gesagt hast, Philipp, unsere Pläne sind, ich glaube, für 23 hast du dir die 500 Millionen Euro Umsatz äh, vorgenommen. Damals da dachte ich schon, okay, der, sehr mutig. Und dann sind es am Ende 460 geworden. Ich glaube, fair enough. Also, äh, das wir ist, hätten auch
1: 500 gerne gemacht. Das war auch das Ziel. Ja,
0: also, ja, gut, aber trotzdem, <lacht> meine, wir reden jetzt schon über, wirklich. Ja. das ist ja schon... Weltklasse Niveau, solche Umsätze zusammenzubauen. Ähm, also und, und du hast da ja mehr oder weniger geliefert. Ähm, was ist denn jetzt aktuell das Ziel, wenn du sagst, ja. du, die nächsten zwei Jahre nach vorne, also Umsatzmilliarde ist in Sicht?
1: Die Umsatzmilliarde ja, ist in Sicht, aber was, was viel wichtiger für uns ist, sind ein paar qualitative Merkmale. Also, ähm, das eine ist, dass wir ja mittlerweile, also wir sind jetzt mittlerweile bekannter dafür, dass wir Solaranlagen und Wärmepumpen verkaufen. So, kannst bei uns auf die Webseite gehen, Chris ist gebaut, fertig, hast eine App, alles ist schicko. Ähm, das, was im Hintergrund, ja passiert ist, da habe ich dir ja auch die App zugeschickt, <lacht> Den, äh, ist, dass wir ja einen Marktplatz gebaut haben in der Zwischenzeit. Und der ist auch erst seit einem halben Jahr ähm, verfügbar. Das heißt, dass wir, auch wenn du keine Solaranlage ähm, äh, hast, ist unser Motto ja, to live on wind and sunlight forever for free, also dieser Mythos, komm, wir Lass uns doch einfach alle Verbraucher, elektrischen Verbraucher, Ausrichten nach Sonne und Wind. Weil immer, wenn viel Sonne und viel Wind da ist, ist der Strompreis nachgewiesenerweise sehr niedrig, teilweise negativ und der Strom ist CO2-frei. Das ist unsere Mission, das ist die Vision, an der wir arbeiten. Und dieser Markt. Also, das muss man mal ganz klar ja. machen: Das ist ja eine Monster-Monster-Vision. Also, ich mein, weil wir in Deutschland auch immer dieses Thema haben:
0: Wir gründen noch das 20. E-Commerce-Startup und irgendwie Socken und Süßigkeiten und irgendwelche besseren Drinks. Also, ihr habt das schon wirklich eine, eine große Vision, so wirklich das, ja, ist wahrscheinlich bei was abgeguckt, irgendwie bisschen größer denken und sagen, also wir wollen, dass Menschen komplett kostenfrei Energie beziehen können aus Sonne und Wind und wir machen dafür die ganzen... Naja,
1: ich, es ist eine relativ logische Schlussfolgerung. Ich fühle mich immer wie jemand, der... Stell dir vor, du bist 1998 jemand, der das Internet verstanden hat. Und dann versuchst du, einen VC- oder Podcast-Host zu, zu erklären, warum es eine gute Idee ist, online Schuhe zu verkaufen und nicht bei Macy's. Was, was wir ja festgestellt haben für uns, und das ist auch physikalisch unumgänglich, wir bauen ein System, was riesige ähm, Überkapazitäten aufbauen muss, die man dann irgendwie speichern oder glätten muss. So, Das heißt, wir bauen Solaranlagen auf, wir bauen Windanlagen auf. Wir haben äh, jetzt schon im System eine so große Volatilität, dass das Netz oder der Verbrauch gar nicht in der Lage ist, diese Mengen zu nehmen. Da werden Windkraftanlagen abgeschaltet und so weiter. Das heißt, der Energiemarkt verändert sich von einer zentralen Produktion, die dem Verbraucher folgt, also die Kraftwerke fahren hoch, wenn wir morgens aufstehen und die Kraftwerke fahren runter, abends, wenn die Produktion runterfährt, zu einer, ähm, äh, zu einer dezentralen Erzeugung, Wind onshore, offshore, Solaranlagen auf Millionen von Horstdächern, große Freiflächen, egal wo, die dem der Verbrauch folgen muss. Das heißt, der Verbrauch muss den volatilen Stromquellen folgen und nicht mehr der, die Produktion den zentralen Verbraucher. Und das, ist ein, das hört sich leicht an, ist aber ein riesen Paradigmenwechsel. Aber ja.
0: Batterien und Lagerflächen für, also du brauchst vor
1: allem intelligente Stromzähler, ist ja ganz einfach. Du hast ein Preissignal und das Preissignal sagt dir, lieber Philipp, dein Elektroauto kannst du heute Nacht laden für 10% des Preises wie morgen Mittag. Jetzt ist vollkommen klar, Dänemark, Schweden, äh Finnland, die laufen längst auf diesen Systemen. Bei uns kommen die smart Meter jetzt rein und das macht ja auch total Sinn, weil wenn man jetzt noch eine Software hätte, die das einfach weiß, ist ja am Tag vorher auch noch bekannt, was die Preise sind, weil man die Produktion gut vorkasten kann, dann würde dein Auto... Also die Produktion vorkasten heißt Wetterbericht gucken. Nein, das heißt, das macht die Software von alleine, aber ja, die, die Software kaut auf die Wetterdaten, du, es gibt sehr valide ähm, Modelle schon, die Wind äh, und Sonne sehr, sehr valide über 24, 48 Stunden prognostizieren und dann steht der, äh, am Strommarkt der Preis einen Tag vorher fest, das heißt, wir wissen mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, was dein Strompreis sein wird, ähm, in der Nacht. so Und wenn der besonders niedrig ist, so sorgt unsere Software dafür, dass dein Auto eben nicht lädt, wenn der Strompreis hoch ist, sondern wenn er niedrig ist.
0: Wie, wie viel Prozent vom Stromverbrauch eines Landes ist denn B2C und wie viel ist B2B? Also was, was können überhaupt Verbraucher, also ihr richtet ja vor allen Dingen an den B2C-Bereich, ähm, da Einfluss nehmen und wie viel nimmt die Industrie quasi? kannst aus?
1: ungefähr davon ausgehen, das ist ja immer eine Frage, wie du es berechnest, ne? aber wenn du die private Mobilität und die private Wärme und den privaten ähm, Stromverbrauch, den es heute schon gibt, ne, zusammenlegst und elektrifizierst, sind das mindestens zwei Drittel. Ne, weil du darfst ja nicht vergessen, das ist das, was viele immer vergessen, du elektrifizierst die gesamte Energieleistung, die wir heute mit Diesel und ähm, Benzin in der Mobilität haben und du elektrifizierst die gesamte Öl- und Gasleistung, die wir heute benutzen, um jedes Haus mit einer Gastherme oder Öltherme zu heizen. Im Übrigen auch jeden Wohnblock ne, und das sind riesige also Energiepläne.
0: Okay, das zweite Rittel ist dann sozusagen, auch in einem Land wie Deutschland ist dann am Ende wir Privatnutzer mit unseren Bedürfnissen und nur ein Drittel ist die Industrie mit ihrer Produktion. Ja,
1: also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber von den, von den Größenordnungen könnte das passen, dass der das ist aber auch egal aus dem einfachen Grund, dass die Paradigmen dieselben sind. Ähm, ich sage immer, der, der, wir haben einen, einen Gesellschafter, der früh bei uns investiert hat, das ist äh, äh, Herr Wacker. Und Herr Wacker hat zu mir gesagt... Herr Wacker Chemie. Ja, genau. Und ja. Der Herr Wacker hat zu mir irgendwann, ich habe ihm erzählt, was wir hier vorhaben und warum wir glauben, dass die Hardware und die, die Elektri Elektriker nur der erste Schritt sind. Und der zweite Schritt ist eben, dass man eben einen Marktplatz findet, wo man dann Verbraucher aktiviert, also ein Elektroauto lädt oder eine Wärmepumpe laufen lässt, wenn der Preis niedrig ist. Und der hat mich so angeguckt wie du jetzt, weil er kein Wort verstanden hat. Und irgendwann sagte er, Herr Schröder, Sie meinen den Lastenabwurf. So Und ähm, die Industrie macht das längst, in anderen Worten. Das heißt, die Industrie ist längst an der Stromwürfe. Die Industrie kennt die Prinzipien, dass wenn der Strompreis hochgeht, ähm, äh, es einen Lastenabwurf auch gibt. Und äh, das heißt, am, am, am Ende machen wir ja nichts anderes, als in ein System, was komplett nur eine Dimension hat, total undynamisch ist, total unflexibel ist. Wir haben Stromzähler, die nur einmal im Jahr händisch abgelesen werden. Natürlich können wir da nicht Preissignalen folgen. Alles, was wir jetzt machen, ist, wir wir folgen dem äh, Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und das ist die Plattform, die wir dafür bauen. Und die Solaranlage oder die Wärmepumpe ist nur ein Spieler da drin. Die Wärmepumpe möchte dann, möchte immer den günstigsten Strom haben. Und egal, ob der aus deiner Solaranlage kommt oder von der Strombörse. Ich,
0: ich habe gehört, es ist irgendwie in, in Skandinavien schon so, also wo das noch mehr im Bewusstsein der Menschen in der Breite ist. Oder es ist vor allen Dingen deswegen im Bewusstsein der Menschen in der Breite, weil teilweise im Wetterbericht ja. äh, in den, oder im Fernsehen dann wird dann nicht nur gesagt, morgen ist es irgendwie 23 Grad und sonnig, sondern morgen ist 23 Grad sonnig und der Strom kostet 3 Cent Richtig. oder 20 Cent. genau. In
1: Dänemark ist das so, ne? Und auch in Schweden im Übrigen auch. Und in Schweden sind wir sehr Kann man sowas nicht, ich meine, was du da machst, das brauchen wir als Gesellschaft.
0: Ja, also das, brauchen das wir kommt aber nach, auch. Das kann, ist unumgänglich. Zu, wenn du zur ARD gehst und sagst, ohne Label, was wollt ihr haben, nur dass ihr, ich meine, das würde doch ein mega Gattungsmarketing sein, ja. wenn ja der Strompreis am Fernseher wäre. Aber weißt
1: du, was ja schon passiert, ich habe dir die App ja gezeigt, also unsere Kundinnen und Kunden, die auf einmal checken, dass sie über unseren Marktplatz einen Tag vorher wissen, wenn ich mein Auto dann und dann lade, und das auch noch automatisiert über unsere Systeme, dann kriege ich Geld dafür, anstatt dass ich es bezahle. Die, diesen Effekt haben wir ja schon, weil wir haben totale Heavy-User, die den ganzen Tag auf diese Strompreiskurve auch gucken. Und ja, wir könnten die Tagesschau auch mal fragen, aber die, der wichtige Punkt ist, in Deutschland kann in dieses, in dieses Reich, in dieses ganze Universum, über das wir gerade sprechen, nur der eintauchen, der einen Smart Meter hat. Und in Deutschland haben 99 Prozent aller, also einen intelligenten Zähler, 99 Prozent aller Zählerpunkte sind noch alte Zähler. Das heißt, deswegen bin ich da auch... Aber mal, du brauchst ja nicht
0: nur einen Smart Meter, sondern du brauchst ja auch irgendwie ein Haus, wo du halt Solarmodule drauf... Ja, aber
1: der, das Entscheidende ist, glaube ich, du wir für unser Konzept brauchst du das Solarmodul nicht notwendigerweise. Wir würden immer sagen, wenn du Solar, wenn du ein geeignetes Dach hast, hol dir eine Solaranlage, weil du über 30 Jahre inflationsfrei zu 5 Cent einen CO2-neutralen Strom hast. Aber wenn du in der brauchst. Wohnung
0: wohnst, kannst du über das Dach nicht
1: verfügen. Richtig. Und wenn du in der Wohnung wohnst, oder du sagst mal, du hast auch ein, kannst auch... Also, kannst du eine fette Wohnung haben oder ein ungeeignetes Dach, kannst du dir bei uns trotzdem den Smart mieter holen, deine Wärmepumpe nach dem Strommarkt ausrechnen und davon profitieren, dass der Windstrompreis trotzdem niedrig okay, ist. Okay, aber dann
0: verkaufst du nicht eigenproduzierten Strom Nein. weiter, sondern dann. Das heißt, du kannst nie Geld verdienen, aber du kannst zumindest günstiger. Äh, Richtig, und du kannst
1: auch, du kriegst teilweise in diesen Negativstrompreisphasen, ähm, bekommst du auch Geld dafür, dass du Strom abnimmst. Weil Ach es, wirklich. Ja, was, ja wirklich, ja, wirklich, also kannst du auch nochmal recherchieren, mit, weil er dann
0: nicht gespeichert werden muss und dann ist man froh, wenn man dann jemand wegnimmt. Jetzt, jetzt
1: kommen wir zurück zu dem Fundamental- Fundament unserer Business-Theorie, das eben die, also was gerade passiert ist, die Windkraftanlagen werden, wenn Wind, zu viel Wind ist, gerade nachts, abgeschaltet. Und die Negativstrompreise entstehen nur deshalb, weil sie die nicht schnell genug abschalten können. Ich meine, wer möchte schon Strom produzieren und dafür Geld bezahlen müssen, dass er den produziert? Das heißt, ihr seht, kennt das sicherlich, wenn ihr selber über Land fahrt, seht ihr ab und zu Windparks, die stehen still. Und Wind, der Wind weht, die werden abgeschaltet. Und warum? Weil wir es nicht schaffen, diesen Strom wegzutransportieren in Regionen, die noch Verbrauch haben. Wenn aber ganz Hamburg seine Elektroautos immer dann lädt, wenn der Wind weht, dann brauchst du, brauchst du nichts zu transportieren. Dann benutzt du das Netz, was da ist. Aber ist es nicht so eine Frage von Trassen, die gelegt werden müssen? Nö. Nein, weil es ja nur eine Verschiebung der Last ist. Das ist so geil, dass es so schwer zu, zu, zu erklären ist. Es geht ja nur darum, alle Leute kommen nach Hause und laden ihr Elektroauto. Ja klar, das, so. das schon, ja. Ja, und dasselbe ist ja mit der Wärmepumpe. Momentan hast du eine Wärmepumpe, die geht einfach immer an, wenn der Temperaturfüller sagt, oh, ich brauche jetzt Wärme. Und dann ballert die los. Vollkommen unabhängig davon, ob es ob das Wind gibt oder nicht. Du könntest auch. Fünf Stunden warten. Das Wasser das hat ja immer noch, der Pufferspeicher hat immer noch Wärme. Es ist die, diese, diese Dimension des Preises, der Ausrichtung von einer, von dem Betrieb der Wärmepumpe, von dem Betrieb der Aircondition, Wir sind ja auch in Australien unterwegs, von dem Betrieb des, der Ladung des Elektroautos oder des Stromspeichers nach einem Preispunkt also, am Strommarkt. Was du da ist gerade
0: beschreibst, ähm,
1: ist ja schon irgendwo sehr nachvollziehbar
0: jetzt, äh, irgendwo auch äh, <lacht> vielleicht trotzdem ein bisschen revolutionär. Ein riesengroßes Problem. Zumindest in Deutschland, wo ich das beobachten kann, ich würde auch sagen die die meisten Menschen, die ich so kenne, die lesen einmal im Jahr den Strom ab und that's it. Und dennoch wäre es wahrscheinlich viel besser und auf verschiedensten Ebenen besser, wenn es anders wäre und dynamischer wäre und so
1: seid ihr die Einzigen, die das Thema in der Form Nein. angehen?
0: Jetzt, wie, viel, wie viele Firmen sind denn, da müssen nur noch viel mehr du, Menschen du musst, arbeiten?
1: Genau, das, was, was man unterscheiden kann, ist, du hast Firmen wie Enpal oder so, die, äh, die, die kennt man oder die setzt man mit uns im Wettbewerb, weil wir auch Solaranlagen verkaufen, die auch. Dann hast du aber Firmen wie zum Beispiel Octopus oder Tibba. Tibba ist da bekannter, ähm, kommt aus Schweden. Die bieten dynamische Stromtarife an. Das heißt, da kriegst du nicht diesen, die typische Flat, du zahlst halt 35 Cent, egal wann. Das ist ja das, was wir Deutschen kennen. Oder dann gehst du bis zur Verivox und dann gibt dir einer nicht 35 Cent, sondern 34 Cent. Und dann Gibst du noch einen Ökotarif, weil der wird zertifiziert und dann fühlst du dich gut? Sondern die machen halt, die sagen: Komm, wir, äh, wir handeln dich am Strommarkt durch und ge geben dir direkten Zugang auf den Strommarkt und flexibilisieren, gehen nach Preisen. Okay, also, das ist schon mal ein anderes, also selbst Problem, andere Art der Lösung. Okay. Genau. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir, wir bringen diese beiden Welten einfach zusammen. Das heißt, wir sagen: Was bringt es mir denn, wenn ich jetzt mit meinem statischen Verbrauch. An einem der Strombörse hänge. Ich kann ja jetzt, ich will ja nicht den Fernseher abschalten, nur weil der Strompreis gerade hoch ist. Und ich möchte auch nicht ähm, das Elektroauto nicht geladen haben, deshalb. Und das, was wir machen, ist, wir verknüpfen das halt. Wir verbauen nur Systeme, also nur Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur, alle Systeme, die wir verbauen, können wir über unsere Schnittstellen selber schalten. Das heißt, wir können erstmal dafür sorgen, dass du immer deinen Solarstrom benutzt. Aber wenn wir den Smart Meter einbauen, gucken wir zusätzlich noch nach dem Preissignal und sagen: Aha, guck mal, lieber Philipp, übermorgen Nacht ist der Strompreis bei 2 Cent an der Strombörse und dann ziehen wir, machen wir dein Elektroauto voll, wir machen deine Stromspeicher voll, wir lassen deine Wärmepumpe durchlaufen und das machen wir gemeinsam. Das heißt, was machen denn die, die klassischen Energieversorger? Ich meine, so so Die wollen alle dasselbe machen, also wenn das ist, eine, glaube ich, eine Revolution, die nicht so sehr, ähm, noch nicht in das Auge der Venture Capital oder der OMR-Community gekommen ist, aber das ist am Ende der heilige Gral, an dem alle arbeiten. Tesla Energy arbeitet daran. Du möchtest am Ende die Asset verkaufen und dann möchtest du sie lebenslang managen. Das ist das, was du machen möchtest. Du möchtest also, wie beim Handy auch, du möchtest das Handy verkaufen und dann möchtest du, dass der Kunde am besten über die nächsten 20 Jahre deine Software nutzt. Das heißt, da gibt es schon eine, eine Riesenschlacht, Absolut. Um, um die Assets in die, in die, in die
0: Haushalte reinzubringen genau. und um die dann zu managen. Richtig. Aber also, also am Ende könnte ich jetzt auch bei, weiß ich nicht, Wattenfall ähm, auch Systeme nee. bestellen? Da nicht.
1: Weil, Also Wattenfall ist da, glaube ich, ein schlechter, äh, ein schlechter Vergleich, weil das Problem ist eben, dass du, dass du ähm, die Prognose sehr gut machen musst und du musst diese Anlagen auch selber kontrollieren können. Das heißt, wenn du nur den Tarif anbietest, bringt das erstmal nichts. Der Tarifanbietende muss auch gleichzeitig in der Lage sein, zu steuern und das macht Wartenfall und die Großen machen das nicht, weil sie das ist nicht ihr Spiel. Weder können sie die, die dezentralen Assets Lichtblick. Lichtblick ist ein gutes Beispiel. Die, die können das auch. Lichtblick ähm, hat die Ambition, das zu können und die kommen sicherlich mit mehr ähm, Knowledge in das Thema rein, als so mancher anderer großer Anbieter, ja.
0: Es gibt auch verschiedene. Ich habe es auch schon mal im Podcast hier als 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 ähm Hinweis ähm, gegeben, äh, auch so Stadtwerke, die sowas anbieten, äh, meine ich, das den Kopf? nein?
1: Nee, ja, also, also grundsätzlich musst du ja ganz viele Dinge parallel können, du musst einmal, oder auch eine E.ON könnte, ne? also eine E.ON ist ja auch, ist ein Riesenunternehmen, börsengelistet, extrem groß, extrem viel wert, also, oder auch eine Octopus, die haben gerade 800 Millionen geraced, ne? das ist ein US, äh, Entschuldigung, ein UK based Energy äh, Company, die eher aus dem Ener Energieversorgungs können, aber was du in der neuen Welt kennen musst, ist, du musst am Kunden sowohl die IT-Infrastruktur installieren, weil du musst ja erstmal das Haus ertüchtigen, dass alle Systeme am Ende im Internet hängen und alle Systeme am Ende auch bilanziert werden können, weil du kaufst ja für jedes System am Ende ein. Also das ist zwar kumuliert pro Kunden, aber du musst erstmal das Haus ertüchtigen. Wir brauchen also einen Smart Meter, der ist im Internet. Wir haben ein Energiemanagementsystem, das ist auch im Internet aufgehangen. Das Energiemanagementsystem greift durch auf alle Verbraucher, die man hat. Und du musst jetzt idealerweise in der Lage sein, das Fulfillment-Handwerk zu können, ähm, den Verkauf der Hardware auch zu können, weil da ist jetzt gerade die große Marge. Du machst im Hardwaregeschäft geschäft verdienst man das Geld. Deswegen gibt es auch viele Hardware-Companies, die man augenscheinlich sieht. Also Enpal ist bis auf die Miete vor allem erstmal eine Hardware-Company. Wir auch noch. Und Solar ist glaube ich auch noch einer. Ne? Solar, Solar, Solar auch noch, genau. Zirka, ja. genau ja, ähm, äh, und dann hast du aber dahinter, ähm, für den Lifetime-Value wird es halt total wichtig zu sagen, ist denn, ähm, wer, wer liefert die Software mit rein? Und das ist jetzt der Grund, warum auch die Stadtwerke schwierig sind, weil du musst nicht nur das Energy Trading können, also irgendwie einkaufen für diese Kunden, ja, ähm, sondern du musst natürlich auch die Software entwickeln. Ne? Und das ist ziemlich schwierig, alles drei gleichzeitig zu können. Also einmal die Software zu bauen, die du brauchst für das Energiemanagement und für diese, für das virtuelle Kraftwerk. Darin musst du world class sein, weil das ist wirklich das Skalierbare. Dann musst du extrem gut darin sein, viel Hardware zu verkaufen, weil die Hersteller werden sich deiner Plattform nur unterwerfen. Die Hersteller, die die Hardware machen, öffnen dir die Schnittstellen nur, wenn du große Menge hast. Das ist ein bisschen so wie, es hat lange gedauert, bis du Google Airplay in den großen OEMs hattest, weil natürlich die OEMs im Automotive-Bereich gesagt haben, das wollen wir nicht. Ne? Das heißt, du musst viel Hardware-Absatz haben, du musst vertikale Integration haben. Der, das beste Beispiel dafür ist am Ende Tesla, Tesla Energy. Ähm, sind die, die das zusammen mit Octopus aus meiner Sicht am Saubersten durchdeklinieren. Die haben die Installation selber im Griff, die haben komplette vertikale Integration. Das
0: heißt, ich könnte auch, all das, was ihr anbietet, könnte ich mir mittlerweile bei Tesla auch eine Wärmepumpe und sowas kaufen?
1: Ja, also, wenn, also du kannst Tesla sicherlich ähm, wahrnehmen als so ein Spieler, wenn du in Australien, Kalifornien oder Texas lebst. Da haben sie diese Schnittmenge aus eigener Hardware, Installation und dem Software-Segment. In allen anderen Märkten ist selbst Tesla noch nicht aktiv, gerade in Europa nicht. Ne? Aber ich habe noch damals irgendwie dieses Solar
0: City, also diese Firma genau. von Elon Musk's Cousins oder so, äh, gekauft, um genau sowas zu machen.
1: Ne? Genau. Also, das war aber schon in 2000 und. 14, dass sie Solar City gekauft haben. Ja, genau. Aber das ist ein, das ist ein, ich glaube, dass ist viel lange auch nichts passiert, weil sie erstmal sich auf die Fahrzeuge auch priorisiert haben. Aber das sind diejenigen, ähm, die aus meiner Sicht das am saubersten auch.
0: Aber es scheint ja dann irgendwie kein winner Takes all markt zu sein. Also wenn da jetzt so viele Player sind aus verschiedensten Ecken, also die, sagen wir mal, die ähm, erfahrenen äh, Energiekonzerne dann irgendwie. Hardware-Player, dann irgendwie den Tesla, da sind, sind ja
1: gefühlt... Es, es gibt, es gibt also wenn du nur auf den Hardware-Markt guckst, ist Winner-Takes-All sehr schwierig, weil du hast allein in Europa halt 27 Länder, die haben alle andere regulierte Energiemärkte, das heißt, du hast auch ganz unterschiedliche Hardware-Player, die da drin sind, das heißt, das siehst du ja auch an den Gesamtzahlen, ne? also eine Enpal oder wir sind ja auf den Gesamt-Adressable-Market in Europa ein Fliegenschiss immer noch, das heißt also, dieses Winner-Takes-It-All nur kann, im Hardware-Bereich ist sehr schwierig ja, und wenn, sehen, dann, ja. wenn dann über Dekaden Ne? Also auch Tesla ist ja noch kein Winner Tesla. <lacht> ja. ne, also auch im Automode ne, auch ne, lange ich meine, nicht. Ne? So. Und, das, äh, und trotzdem sind sie ja eine Trillion wert. Ne? Also insofern, das ist das eine. Das zweite ist aber, es gibt Segmente, die kannst du skalieren. Das heißt, zum Beispiel, was wir machen, ist, wir haben 14 Hersteller auf unserer Software-Plattform Und was wir jetzt beginnen zu planen für Ende 2024 ist, dass du unser Energiemanagement-Setup mit dem intelligenten Zähler retrofitten kannst. Das heißt, du kaufst dir bei Npal oder bei irgendjemandem, bei irgendeinem Handwerker, ein mit uns kompatibles System, eine Wärmepumpe von Stiebel Eltron ja, oder ein Airconditioning von Daikin, das ist der größte Wärmepumpe- und AC-Hersteller der Welt. Ja, die haben alleine in und das Europa... Haben die haben da die sind da kompatibel, genau. Und dann kannst du einfach... Dann, das heißt, wir können... Das ist der, das, das Energiemanagementsystem, das können wir auskoppeln. Das heißt, da kann dann der Kunde sagen, oh, ich habe die Wärmepumpe gekauft bei Fritze Elektro und ähm, kauf mir dann einfach bei 1,5 Grad das Energiemanagementsystem, wo die App mit dranhängt, das ganze Software-Backend. Und der letzte Punkt, den wir auch ausskalieren können und wollen, ist der dynamische Tarif, also dass du einfach den dynamischen Tarif als zusätzlichen Einstiegspunkt bekommt. Das heißt, du kannst sagen, weißt du was, ich finde 1,5 Grad cool, ich nehme den dynamischen Tarif, wir haben die günstigste Grundgebühr, aber wir können den Tarif dann nicht optimieren, es sei denn, du kaufst das Energiemanagementsystem. Und natürlich versuchen wir das so aufeinander abzustimmen, dass wir eigentlich drei Eintrittspunkte haben. Du kaufst bei uns in 25, in 24 noch nicht, entweder einen Stromtarif ähm, und dann siehst du in deiner App, oh, ich könnte eigentlich krass optimieren. Kauf doch das Energiemanagementsystem kompatibel dazu. Oder du steigst ein nur über das Energiemanagementsystem, weil du vor allem erstmal eine Solaranlage schon hast und eine Wärmepumpe und es dich derbe nervt, dass die Wärmepumpe dauernd Netzstrom zieht, ja, weil es ihr scheißegal ist, dass die Solaranlage produziert und die speist ein. Das heißt, du möchtest gerne ein kompatibles Energiemanagementsystem haben. Oder du steigst direkt über den Hardwareverkauf ein. Momentan ist unser Problem, wir steigen über den Hardwareverkauf ein und müssen den Leuten diese beiden anderen Elemente erstmal erklären. Oder
0: ja. zumindest verdienen damit das beste Geld.
1: Ja, na klar. Und wir, natürlich wollen wir das ja auch weiterhin tun. Das heißt, du, wirst, du hast in Deutschland jetzt zwei Millionen Solaranlagen. Davon sind immer noch etwas mehr als eine oder eine knappe Million ohne Stromspeicher. Das sind die älteren Solaranlagen. Die werden alle aus der gesetzlichen Förderung rausfallen. Das heißt, bis jetzt bekommen die Geld dafür, dass sie ins Netz einspeisen. Und wenn diese Förderung zu Ende ist, brauchen die alle Stromspeicher. Und die werden auch dann alle wahrscheinlich Elektroautos auch nutzen. Das heißt, Und du hast... Das
0: will heißt, ihr habt das für euch alles neue potenzielle Kunden Richtig. Wieder.
1: Und das ist, auch der, das ist auch, was ich meinte. Du hast ja die Eingangsfrage war ja, Philipp, was sind die Ziele für... Also in die Zukunft. Ne? Und ich habe gesagt, die qualitativen Merkmale sind für uns wichtiger. Das heißt, ja, wir wollen weiter Hardware verkaufen. Im nächsten Jahr mindestens 700 bis 750 Millionen Euro ähm, Umsatz im Hardwarebereich. Aber im Hintergrund geht die take rate gerade hoch von dem Energiemanagementsystem der Plattform Heartbeat auf 100%. Das heißt, jeder Kunde in, in sieben Märkten, äh, na, also äh, der Abstand zwischen unserer nördlichsten Niederlassung und der südlichsten sind 20.000 Kilometer, ne, kriegt immer dieses IoT-Setup und dann entkoppeln wir. Das heißt, der Addressable Market für das Energiemanagementsystem sind alle kompatiblen Systeme von Daikin, das sind ein paar hundert Millionen. Ähm, äh, und der Addressable Market für den Stromtarif zum Einstieg in unser Ökosystem sind Je alle Stromkunden, die es in Europa gibt, zum Beispiel. Ja.
0: Okay, okay. Aber es ist aktuell 750 Millionen Umsatz mit Hardware ist jetzt ja auch nicht mal so eben. Das macht ja. Nicht Nein, das sind
1: auch, by the way, sorry, da sind auch ähm, für dieses Jahr schon geplanten knapp zweistelliger Millionenbetrag nur aus Software dabei. Das heißt, die Kunden zahlen ja heute schon Energy Trader, das ist die Software. Ähm, äh, also auch wir haben jetzt schon Millionen Umsätze im Softwarebereich ähm, über unsere Softwareanbindungen.
0: Aber ja. kaufen denn, ich meine, das heißt, die Hardware, ihr bringt die denen ja nach Hause. Also ja. ihr, das wird online bestellt im Wesentlichen. Es gibt ein paar Showrooms so. Und wie viel gibt es in Hamburg? Gibt's gibt es noch mehr?
1: Ja, es gibt mehr, es gibt, ähm, soll ich sie alle durchgehen, also es gibt noch 10, 20, also, ja genau, es gibt 10, 20 Showrooms, da kommen, werden auch ein paar noch aufgehen in Berlin und München, das sind so die Flagships auch, es gibt dann aber in den Gewerbegebieten von Städten, wir haben mittlerweile 72 Standorte und da wird so jeder zweite wird ein Showroom haben, das sind aber kleinere, die im Gewerbegebiet auch sind. Das heißt, sie
0: verkauft aber, ich meine, am Ende ist, ist auch euer erste diese ganzen Handwerker jetzt gekauft zu haben, 38 Betriebe die dann irgendwie das
1: ganze Zeug auch verbauen können, weil man ja klar. Also wenn ich jetzt unsere, komme, unser Asset ist hoffentlich, dass wir, dass wir dass wir Betriebe gekauft haben, die wir deutlich profitabler gemacht haben, die wir deutlich umsatzstärker gemacht haben, die jetzt weniger Lizenzkosten haben, weil wir Fremdsoftware rausballern, die mit der, mit der Software, die sie benutzen, ihrem Tagesablauf effizienter werden. Das heißt, du hast eine geringere Laborkost. Das ist hoffentlich das, was wir zeigen können. Zusätzlich hast du ein zusätzliches gemeinsames Procurement. Das heißt, der Einkauf wird ja gebündelt von immer mehr Betrieben. Und fairerweise muss man sagen, im letzten Jahr kamen nur noch ungefähr 20% Prozent unseres Wachstums durch Zukäufe, 80% Prozent waren schon organisch. Das heißt, wir machen auch einfach neue Standorte selbst auf. Also wir werden alleine in 24 wahrscheinlich 20 Standorte aufmachen in Deutschland, wo wir keine Zukäufe mehr machen, weil wir das Know-how längst haben. Insofern, ja, wir, haben, wir finden es gut, dass wir Zukäufe tätigen, die wir wie ein PE am Ende, wie ein Private Equity Player sagen können, EBIT geht hoch. Warum? Unser Procurement ist besser als deren. Äh, Kosten gehen runter. Warum? Wir schmeißen die Lizenzen raus, nehmen unsere eigenen. Ähm, Personal ist effizienter im Einsatz. Wir haben besseren Personalzugang. Wir haben eine bessere Marke. Wir haben bessere, wir haben eine Alleinstellung im, im Hardwareverkauf. Aber sind
0: das, was sind das für Handwerksbetriebe? Also Sind das dann alles... Äh die
1: waren am Anfang recht klein. So ein, so ein Beispiel, was ich dir geben kann, von Anfang als wir angefangen haben, war zum Beispiel in Göttingen. Da haben wir einen Betrieb übernommen, der hatte knapp 4 Millionen Euro Umsatz. Ingo und Alex. zwei, Also ähm, Ingo ist der Elektrikermeister und Alex war der kaufmännische Leiter und die sind jetzt, machen dieses Jahr 25 Millionen Euro Umsatz und haben 120 Mitarbeitende. Tatsächlich übernehmen wir jetzt aber größere Betriebe. Also, aber wir reden von Elektrikerbetrieben. betrieben Das war, ist ein Beispiel am unteren Ende. Jetzt haben wir gerade übernommen im Dezember Sondorsam in Holland. Wir sind also in den holländischen Markt eingestiegen. Das ist auch der Grund, warum wir Übernahmen machen, um profitabel im Hardwaregeschäft schnell einsteigen zu können. Nicht diese Greenfield-Risiken zu haben, sondern direkt rein zu können. Wir gucken uns Procurement vorher an, wir gucken uns Systemlandschaft an, gehen rein. Sondorsam macht knapp 40 Millionen Euro Umsatz. Ist also schon größer. Und 100%? kauft 100%? Äh, ja. Und dann werden die rückbeteiligt. Richtig. Und genau. das ist wahrscheinlich
0: auch der Grund, warum du kürzlich gesagt hast, ihr wollt demnächst äh, an die Börse
1: gehen. Das ist der Grund, weil wir Sonnen gekauft haben? Oder? Nee, weil die Menschen alle rückbeteiligt sind
0: und irgendwann mal aus ihrer Rückbeteiligung machen ja, wollen. Klar, aber. Also ich, Rückbeteiligung heißt, die bekommen ich glaube, da ist es
1: sekundär, klar, also da ist es sekundär jetzt, dass das Motiv für die, für die Unternehmer, die Teil der Gruppe werden, ist, glaube ich, einmal, dass sie gerade in diesem Marktumfeld sich die risken aber natürlich auch die Rückbeteiligung. Für das die ist das heißt, sie bekommen Anteil an der an, an Mutterfirma. Die sind nur dann erfolgreich, wenn wir erfolgreich sind im Exit. Ähm, äh, und sind auch haben keine echten Anteile, das heißt, die haben kein irgendwie Stimmrecht oder so, sondern die haben eine wirtschaftliche Rückbeteiligung und die bemisst sich einmal an dem eigenen Erfolg der nächsten Jahre, das heißt, desto erfolgreicher der Unternehmer ist, mit in desto der Gruppe, mehr, mehr desto mehr Shares bekommt er und desto höher der Multiple nachher ist, da gibt es aber auch ein paar Knockouts, um uns abzusichern, ähm, desto mehr partizipiert er auch ein Jahr, deswegen natürlich möchten wir gerne alle einen Börsengang machen, aber... Aber für du
0: hast ja schon auch, ich meine, hm? jetzt hier nichts Geheimnis zu verraten, irgendwo kommuniziert, dass das irgendwie in 25 passiert soll, ne?
1: Also wir sind relativ transparent als Firma, das heißt, wir haben uns angewöhnt, nicht so viel, schrecklich viele Geheimnisse zu haben. Für uns ist der Börsengang ähm, das, das Idealszenario, weil wir möchten, dass Kundinnen und Kunden Shareholder werden können, weil wir gemerkt haben, dass Aktie hinter 1,5 Grad eins der meistgesuchten ähm, ist und unsere Kunden auch Bock haben, also, Shareholder bei zu bei Google
0: suggest, wenn du genau. sagst, 1, 1, 2, 5 Grad kommt sofort Aktien. Ja, genau. Okay. Okay. Aber
1: du hast auch viele, die dich wirklich fragen, weil die, unsere Kunden verstehen am meisten, was wir tun. Die sagen, wie geil ist das denn? Ihr baut einen Markt, Marktplatz, einen alternativen Marktplatz, der die Probleme der Energiewende löst. Du brauchst kein redundantes, fossiles System mehr. Ähm, ihr seid mega geil von der Marke her, vom Purpose her. Wäre ich gerne Shareholder und natürlich wollen wir auch, dass unsere Unternehmer ähm, äh, auch ihren Cashout bekommen. By the way, wir ja auch und unsere Investoren auch. Also, also das heißt,
0: 25 ist dann schon irgendwie Thema. Wenn das,
1: also wenn es ist ein, wir arbeiten auf das Ziel hin, ne, aber du weißt ja selber aus der Erfahrung wahrscheinlich aller Podcasts und der Lebenserfahrung, das hängt vom Kapitalmarktumfeld ab, das hängt von unseren qualitativen und auch von unseren quantitativen Zielen ab. Aber wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und uns und worauf wir planen, dann möchten wir in 2025. In
0: Deutschland
1: ja oder in den USA? Ähm, das steht noch nicht. Total fest, aber es gibt eine leichte Präferenz Richtung Nasdaq, ja. Also wir stellen auf IFRS Accounting und so jetzt schon um, ja.
0: Was ist, was ist denn sozusagen eine Erwartung von euch, wenn ihr sagt, Börsengang würden wir machen dann für eine Milliarde Bewertung, haben wir ja gerade Nein. gelernt, macht das nicht mehr so dass wir reden dann schon von drei, vier, fünf Milliarden Bewertungen, die du dann erwarten würdest
1: an der Börse. Das würde ich jetzt nicht kommentieren, weil das einfach unseriös wäre. Ich weiß nicht, was, also wir haben Erwartungen, die würde ich hier nicht äh, sagen, aber die sind natürlich höher als die jetzige Bewertung. Hängt auch davon ab, was wir bis dahin zeigen können, und der Börsengang soll uns Mittel einbringen, die uns auch erlauben, an diesem Plan weiterzuarbeiten. Weil was wir merken ist, wenn wir das zehn Jahre machen dürfen, mit den Teams, die wir haben, in der Positionierung, der wir haben, sind, haben die reinen Energieversorger, die verlieren gegen uns, die haben den Warenkorb nicht, die haben die Grossmarge nicht. Die reinen Solateur-Unternehmen, die irgendwie aus dem Handwerk kommen oder von mir aus auch Venturekapital bekommen haben, die haben die tiefen Integrationen nicht. Die können also weder anorganisch wachsen wie wir, weil sie im beiden Bild nicht sind. Die sind nicht Multimarket, die haben die Procurement-Bundling-Fähigkeiten nicht. Das heißt, wir haben, wir, wir haben uns eine Ausgangslage geschaffen, wo es ziemlich schwierig wird ähm, für irgendeinen Wettbewerber. Und Endpal, was will denen jetzt? Die Endpal ist zum Beispiel Deutschland-Only. Ähm, äh, Enpal hat 2,2 Milliarden ähm, äh, aufgenommen, davon sind irgendwie knapp 1,8 Milliarden FK. Das heißt, sie sind einfach, haben schon sehr hohe Finanzverbindlichkeiten, weil sie eben eine Bank und ein Propdeck sind. Sie haben noch nicht gezeigt, dass sie internationalisieren können. Ähm, sie haben gerade ihr, ihr, ihr Mietgeschäft veräußert.
0: Viele, weil nur, was einmal, ja. weil ich es vergessen habe, zu ja. fragen, wie viel Geld habt ihr schon aufgenommen bislang?
1: Wir haben äh, 340 Millionen Eigenkapital aufgenommen.
0: Da würde ich mal sagen, es ist ja jetzt nicht,
1: nicht unbedingt effizient bislang,
0: aber es ist schon mal, mal deutlich besser. Also du kannst ja, in
1: der Regel guckst du ja auch noch drauf, was hast du an Cash auf der Bank, bist du verschuldet ne? und dann kommst du ja auf deinen normalen. Also wir sind deutlich schlanker als alles, was im europäischen Markt unterwegs ist. Also mit 340
0: ist, ja. ähm, habt ihr jetzt in Milliarde. Milliarden, also ihr habt das Geld schon mal verdreifacht sozusagen ähm, Okay, also äh, <lacht> ja, finde ich äh, ja. nicht reichen, weil ne? die Bewertung erholt, aber äh, dennoch, also man guckt hier immer so auf Kapitaleffizienz, wie viel Umsatz hat
1: man geholt aus, ähm, ja, du musst halt gucken, du guckst auf, ne? also wir sind seit zweieinhalb Jahren unterwegs, Endball ist seit halt acht Jahren unterwegs, wir haben, äh, ähm, wir sind profitabel seit Anfang an. Also, auch wenn du Profit dagegen rechnest, du hast ja auch, kannst ja, kannst ja gucken, kannst EBIT, die Equity Race zu EBIT Ratio, die Equity Race to Revenue Ratio, da sind wir überall sehr gut klar. Klar, du würdest halt sagen, wir haben auch ein
0: anderes Geschäft, die klar. leasing, ne? das Ich auch,
1: also, ich glaube auch Mario und ich und auch Npal und wir sind aus der, auch aus, dem, aus der, Diskussion raus, wer besser ist, wir sind anders, ne? Also, wir haben einfach, wir, wir haben andere Ansätze, ne? Ich glaube aber trotzdem, dass, wenn du eine, wenn du als Investor eine Multinational, also, wenn du eine Marke haben willst, die, abbildet für dich die Potenziale ähm, in, in allen entwickelten europäischen Märkten, dann gibt es diese Marke nicht. Also Enpal ist die nicht, weil die ist halt nur in Deutschland bislang. Ne? Das heißt, wenn du schaust, wer hat bewiesen, dass er profitabel, ich meine, neben den 2200% äh, Prozent Wachstum, die wir hingelegt haben, ähm, haben wir eben auch sechs Markteintritte neu gemacht ne? in derselben Zeit. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir zeigen können, dass wir in mehreren Märkten parallel und mal kurz
0: sprechen Nur um das Börsenthema einmal uh, um abzuhacken. Ab <lacht> äh, was, was gehören die noch in der Firma? Wie bitte? Wie viel Prozent hast du? hältst du wir,
1: wir, wir als äh, Gründer, wir sind ja vier Gründer und wir haben unsere ähm, Shares gepoolt in einem Vehikel. Kann man, glaube ich, auch alles nachlesen, wie, wer da wie viel hält an den 40 Prozent. Äh, und das sind ungefähr 40 Prozent. 40? Ja. Das ist ja bei also, vergleichbaren Geschichten nicht oft der Fall. Also wenn ja. man guckt, auch
0: Zalando, die sind jetzt natürlich schon noch ein bisschen mehr wert, aber da waren die Gründer, glaube ich, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, nicht mehr äh, so stark beteiligt oder bei, beim Tarek, bei About You hat er auch mal erzählt. Ähm, auch die waren mal schon mal mehr wert, ähm, aber da waren, glaube ich, auch seine Shares kleiner. Ähm, ich meine auch bei Enpal... Äh, würde mich wundern, wenn der Mario jetzt da noch der Anteils Muss ich mal fragen, ne? Aber ich, hab, hab ich, ich weiß nicht mehr auswendig. Ja. Aber es gibt ja kaum, also ich, ich glaube, Auto 1 war noch so ein Beispiel, da gehörten den Gründern äh, zu den Hochzeiten noch richtig viele Anteile. Aber es ist gar nicht so einfach. Also 20 Prozent zu halten, ähm, jetzt wo auch schon so viel Geld da reingeflossen
1: ist, Respekt, ne? Genau. Also ich glaube, das ist, das freut mich. Vielen Dank dafür, aber ich glaube, das ist für uns nicht der, für, wirklich nicht, ich bin da auch gar nicht so kurzsichtig. Ich glaube, dass dass wenn wir das machen, was wir uns vorgenommen haben, und das ist ja dieser, wir nennen das den Masterplan in drei Stufen, ja, und die erste Stufe ist dieses Konsolidieren von Betrieben. Procurement Power reinholen, Marke reinholen, alles auf eine App, so. Die zweite Stufe ist dann, diese Virtual Assembly Line zu bauen, also wirklich zu zeigen, dass du bei 50 Prozent der Kosten, die einfach bei jedem im Hardwaregeschäft anfallen, die sind Personalkosten, weil die brauchst du. Wenn du die besser machen kannst als jeder im Markt, dann hast du einfach einen unglaublichen, ist ja ganz klar, wenn wir 50 Prozent optimieren können, dann Sprechen wir davon, dass unsere Grossmarge, die jetzt schon bei 35 plus Prozent liegt, dass wir die deutlich verbessern können, auch gegen den Markt. Und wenn du dann dazu kommst, dass du einen Marktplatz baust, auf dem die Assets, die du günstiger einkaufst als alle anderen und günstiger installieren und besser installieren kannst in der Systemlösung, dass du diese Assets jetzt auch noch an den Strommarkt bringst und die heben einen Wert für meine Kundinnen und Kunden, den andere nicht anbieten können. Weil zum Beispiel in Schweden heute, jetzt, ähm, Kundinnen und Kunden von uns einen Stromtarif bekommen, die bezahlen 0 Cent pro Kilowattstunde, weil wir diese Anlagen nicht nur optimieren ähm, am Strommarkt, sondern auch, Netzdienstleistungen durchführen. Das heißt, wenn das Netz nicht in der Frequenz nicht stabil ist, werden unsere Systeme eingesetzt, um die Netzfrequenz zu stabilisieren. Das ist eine reine Infrastrukturleistung. Daraus gibt es passives Einkommen. Und das, wozu führt es, dass mein Hardwareangebot auf einmal viel einen besseren äh, ROI hat, also eine viel bessere Amortisationszeit hat, jetzt schon, als alle meine Wettbewerber. Das heißt, wir wirklich, ich bin da, das mag sich arrogant anhören, aber ich bin da, wir sind da nicht so kurzsichtig. Das erste Spiel war, und das, da, da sind wir jetzt ganz gut unterwegs, Hardware. Und das Hardwaregeschäft kommt an seine Grenzen einfach, weil das ist, das ist genau, wie du es analysiert. Es ist dann halt, du musst weiter. Und der nächste Punkt ist eben die virtuelle Assembly Line. Das heißt, dass du wirklich morgens, wenn die Sonne aufgeht und die geht bei uns nie unter, Egal, an, jedem, an jeder Workstation von dieser Assembly Line, die ist komplett digitalisiert, die wird komplett optimiert. Und vergiss nicht, der relevante Wettbewerb für uns ist nicht Enpal. Der relevante Wettbe Wettbewerb für uns sind alle Elektriker, Heizungsbauer der Welt. Und das ist der Markt, an den wir ran wollen. Ja.
0: Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Robotcharge Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabot dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende diesen Jahres und zwar Monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RABOTXOMR. RABOTXOMR. Alle Infos auch auf RABOT-Charge.de. RABOT-Charge.de. Zurück zum Podcast. Warum? Also ich meine, wir haben jetzt schon, schon über Internationalisierung gesprochen, du hast jetzt schon irgendwie äh, Schweden und Holland und, und, und Spanien äh, erwähnt, aber ich habe gelesen, ihr seid auch in Australien, also da war ich so zumindest relativ baff, weil also ich okay, jetzt werden sie ganz wahnsinnig,
1: äh, jetzt irgendwie auch noch direkt nach Australien, also why Australien? Also auch ne, dass auch das Feedback haben wir schon öfter bekommen, dass Leute sagen, ihr seid es komplett durchgeknallt, fehlt ja nur noch Hawaii, ja? Und dann ist meine Antwort, also Australien ist der Pioniersmarkt für Solar, also die wichtigsten Solarmärkte in der westlichen Welt sind Deutschland, in Europa, jetzt kommen immer mehr dazu Nordics, Spanien und noch Follow-Märkte, also die Europäische Union. Dann in, innerhalb der USA ist Kalifornien und äh, Texas sind die wichtigsten Märkte. Und dann kommt Australien... Wegen der Regulierung auch. Wegen, ja, wegen der Regulierung auch, weil es da liberalisierte Strommärkte gibt. Und dann kommt Australien schon. Australien ist einer der ältesten Solarmärkte. Und dort sind auch, wir folgen ja am Ende auch den großen Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Und jetzt nochmal zum Thema Procurement Power. Wenn du ein National Hero bist, kommst du niemals gegenüber den Zulieferern, in eine Positionierung, dass du so viel Volumen hast, dass du denen sagen kannst, was du gerne hättest. Und wir reden dann aber von chinesischen Herstellern. Wir reden von chinesischen Herstellern, wir reden aber auch, wir arbeiten mit SolarEdge, das ist Israel, oder mit Enphase, das ist Silicon Valley-based Nasdaq 100 Company, die Microinverter Und da macht. musst
0: du halt irgendwann musst du in eine Situation kommen, wo du da anläufst ja, und ja, na sagst, klar.
1: Oh, oh, oh shit, jetzt
0: kommt Richtig, na, na, selbstverständlich. selbstverständlich. Ja. Du,
1: die Nummer eins zu sein in Holland oder die Nummer eins zu sein in äh, Deutschland oder die Nummer eins zu sein in Schweden oder die Nummer eins zu sein in, äh, in, in Spanien, ist nicht so viel wert, wie die Nummer drei zu sein in all diesen Märkten. Ähm, und das ist der Punkt. Wir wollen die Top, im der Developed world wollen wir unter den Top 3 Einkäufern sein, um uns, um erstens zu sagen, lieber, hör mal zu, lieber Zulieferer, bisschen bei Continental oder bei Bosch auch. Da kommst du halt rein und wenn du halt, keine Ahnung, Toyota oder Volkswagen bist, dann hast du halt mehr Procurement-Power. Dann gehst du rein und sagst, ich hätte das gerne so. Für meine Kunden bitte so, gleich integriert, Schnittstelle läuft so. Ihr seid übrigens äh, Slave und wir sind Master. Und das kannst du, nur dann machen, wenn du in all den relevanten Märkten gleichzeitig ähm, ein relativ großes Procurement hast. Und deswegen ist Australien total logisch für uns, weil da ist Tesla, da ist Enphase, da ist SolarEdge, da ist ein sehr maturer Markt, da hast du auch ein, dieselbe Situation im Strommarkt, der ist super volatil weil die extrem hohe Solarleistungen schon haben. Das passt also wie die Faust aufs Auge. Von außen betrachtet, ja, ähm, mag es ein bisschen wirr sein, aber es macht eigentlich total Sinn für uns.
0: Wenn du jetzt, nur um den Hörern ein Gefühl zu geben, wenn du jetzt denkst, Mensch, was ist denn das Endgame? Was kann so eine Firma denn eines Tages mal wert sein? Also ich meine, wenn das jetzt wirklich, was du da beschreibst, ähm, Top 3, sozusagen All-Around-Energy, zumindest im B2C-Bereich, Supplier, ähm, der westlichen Welt, äh, was ist man dann? Also ist man dann irgendwie ein 100-Milliarden-Unternehmen oder was ist man dann?
1: Nein, aber ich glaube schon, also, also das weiß ich gar nicht, ob ich mich, du meinst in der Bewertung, würde ja, ich in der Bewertung, äh, ja. in der Bewertung ähm, <lacht> also da, du musst ja auch selber jetzt noch sagen, also eine Enphase, die Microinverter herstellt, die keinen Endkundenzugang haben, die das nicht konsolidieren, ähm, die keine Marke haben, die haben, sind immer noch, jetzt schon, drei, irgendwie noch 20 Milliarden wert und haben Umsatzmultiple, der ist immer noch bei 7, 8. Ja? Ähm, äh, das heißt, den, den den ich würde sagen, wir haben, also in einem Base-Case-Szenario ähm, werden wir ein Aggregator in Bayern-Bild bleiben. In einem Mid-Case-Szenario können wir in einigen Märkten beweisen, dass wir wie Amazon am Ende eine, eine, eine vertikale Logistikintegration haben, Planungsintegration haben, die besser ist als die anderen. Das heißt, da aktivierst du einen Amazon-like ähm, ähm, Bewertung auch, weil in einem Bereich, wo du nicht Bücher schippst, sondern... Wo du eben wirklich von Batterien über Wärmepumpen, das sind große Warenkörbe das ist Automotive-like, ne? Ähm, wenn wir das hinbekommen, wird auch die Bewertung deutlich anziehen. Wenn du dann es schaffst, einen Marktplatz stand, zu standardisieren, der auch, sage ich mal, eine Alleinstellung hinbekommt, dass auch alle da rein wollen. Wir haben die ersten Hersteller jetzt, die uns Geld geben wollen für Kompatibilität. Das heißt, wir haben die ersten Hersteller, die sagen bitte, also Wärmepumpenhersteller vor allem, die sagen, wir kommen jetzt so oft, befragen uns Kundinnen und Kunden, ob das Happy kompatibel ist, dann kommen die und wollen uns unsere Entwicklungsleistung bezahlen, nur damit sie Teil der, der, des Marktplatzes sind. Wir können das noch nicht, weil wir zu klein sind, wir sind noch nicht dort, aber wenn wir diesen Punkt erreichen, dass der Marktplatz an sich, also der Marktplatz, um entweder Strom einzukaufen oder zu verkaufen, dass der wirklich dominant würde. Ähm, dann äh, ist der, 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 the sky the limit und ich würde auch sagen, damit es nicht zu, zu einfach nur großkotzig klingt, das ist der einzige Business Case, den man aus Europa bauen kann, der auch eine Trillion wert sein könnte. Ja, aber nicht, also ehrlich mal, ne? Also nicht, nicht weil wir das machen, auch andere, nicht weil wir so geil oder so intelligent sind, sondern der, der Punkt ist der, jedes andere Spiel, KI, wird in den USA oder in China entschieden. Oder vielleicht dann noch irgendwie Israel ja so als, als Nischenmarkt. Oder egal, auch was jetzt, Batteries ne? oder auch Electric Vehicles. Die Chinesen und die Amerikaner, die spielen das Spiel. Wir können nur noch gucken, was wir dazwischen machen. Es gibt einen Markt, wo es anders ist. Und das ist die, die Elektrifizierung von, von, von Gebäuden in Masse und Scale. Es gibt keinen entwickelten Markt, der mehr Renewable Share hat, der krasser auf das ausgelegt ist, was wir machen. Das heißt, der einzige Grund, warum Tesla oder, oder auch Sunrun aus Kalifornien nicht längst das dominiert ist, die Amerikaner haben einfach weder einen liberalisierten Strommarkt, noch haben die die Penetration von Erneuerbaren. Das heißt, der einzige absolute giga -Trend, den es gibt, der aus Europa heraus entschieden werden kann, auch für ein globales Beispiel, ist das, was wir machen. Und das finde ich auch noch mal mega geil, weil es ist ja egal, egal, was du jetzt tust als AI-Boys und Girls, klar, oder auch als irgendwie als Rocket, äh, Entschuldigung, nicht als Rocket, als Samba, sondern als wirklich Raketenentwickler oder so. Am Ende musst du immer in die USA oder nach China schielen, da kannst du noch gekauft werden ne, oder du wirst irgendwo inkubiert. Aber das ist ein Case, den kann man von hier ausbauen. Und das Volumen ist ja, das ist ja nochmal, um die, die, die Bewertungspotenziale sind die gesamte Energieversorgung, der elektrifizierten Mobilität, die war ja vor Öl und Gas. Die gesamte Bewertung, die man im Wärmebereich hat, Wiesmann, Weiland, Poderos, alle Handwerker, das über alle Märkte hinweg, das ist also der ganze Heizungsbereich, Wärmebereich Wie? und der gesamte Strombereich. Und das kumuliert ist das Bewertungspotenzial, das wir adressieren.
0: Ähm, aber dennoch handelt er schon großen Teil heute mit Komponenten, aus, aus, die auch aus China kommen. Ähm das, also, ich meine, das ist jetzt schon noch irgendwie ein, sagen wir mal, ein. Zumindest der Teil, ist ja ein bodenständiges Business. Also ihr habt eine Marke, aber ihr kauft da in Teilen zumindest Komponenten aus China ein, verkauft die hier teurer weiter. Ich glaub, da,
1: lass uns die Komponenten einmal auf jede Ebene durchgehen. Ne? Also im Bereich Wärme arbeiten wir mit Daikin, das sind Japaner ähm, und mit Stiebel. Das ist Stiebel Eltron aus Hildesheim, das ist ein deutscher Anbieter. Ähm, die Produktion ist überwiegend in Europa. Wir achten, wir, wir sehen eher ein Cyber Security-Risiko für all diese Systeme. Also kein
0: geopolitisches Risiko für dich.
1: Doch immer. Also China ist eben für alle Branchen immer ein geopolitisches Risiko, aber wir haben schon seit Gründung darauf geachtet, dass wir das minimieren. Das heißt also zum Beispiel im Wärmebereich haben wir das minimiert. Also wir sind nicht, wir arbeiten nicht mit Chinesen ja, dort. Dann kannst du im Bereich Wechselrichter, Energiespeicher gucken. Enphase, SolarEdge, Sonnen. Sonnendeutsch, äh, SolarEdge israelisch ähm, und Enphase sind äh, Amerikaner. Auch die haben in ihrer Supply Chain natürlich China-Bestandteile. Aber auch dort geht es uns vor allem um die API-Integration, also um die Software-Integration. Das viel größere Risiko für uns neben den Supply Chains, wenn China mal nicht mehr liefern sollte, ist ja, dass die Chinesen, bei Huawei oder bei anderen Marken, die sie kontrollieren, einfach die Elektronik abschalten. Da geht ein Virus einmal drauf, dann geht deine Solaranlage nicht mehr, dann geht deine ganze kritische Infrastruktur nicht. Das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir immer bei der Elektronik schon drauf gesetzt, nicht China-Brands zu haben. Wir haben eine Ausnahme, das ist SunGrow. Das ist aber wirklich die einzige Ausnahme, die wir haben. Und haben uns im Vergleich zu anderen ja da schon ziemlich gut, was die, die Entkopplung angeht, aufgestellt. Bei der Produktion von Modulen kommen wir um China nicht drum herum. Da gibt's ja, hast du ja auch im Energiezone-Podcast gehört. Da gibt es jetzt auch viele Diskussionen drüber. Es sind halt die, die, die sage ich mal, die Solarmodule. Die Wertschöpfungskette, Wertschöpfungskette dafür ist zurzeit nicht schlagbar. Ähm, die, ist, die liegt in China und wir lassen auftragsfertigen, wie Apple das ja auch macht. Ähm, mit dem iPhone machen wir eine Auftragsfertigung. Fraunhofer-Institut macht die Prüfung. Wir bringen aber die Grundstoffe aus Europa rein. Das heißt, Polysilicon ja, da, da kann man jetzt kommt ja. da würdest du eine ja. andere
0: politische ähm, Ausrichtung wünschen, dass das auch hier, hier noch ein anderes Thema die, ja. <lacht> <die> Politik <lacht> Gut. Ähm, wie hast denn du den den Move von Fissmann wahrgenommen ähm, dass die jetzt ja auch irgendwo im erweiterten Umfeld äh, aktiv waren und jetzt gerade haben pff, das wird jetzt zu äh, krass der Druck wird zu groß wir müssen uns so einer größeren Struktur anschließen und haben dann ihr Business ihr, 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 ihr Traditionsbusiness in Teilen verkauft
1: ich glaube es war ein grandioses Timing also hier nochmal, glaube ich. Ja. Heads-off, ja. Bewertung, Timing, super gut. Ich glaube auch, dass das ist ja auch wieder das, dass, wenn wir über Bewertung sprechen, was haben die, was, was ist denn bezahlt worden? Es ist am Ende auch der Marktzugang bezahlt worden. Du musst dir mal vorstellen, wenn du jetzt Wärmepumpenproduzent bist, das Problem ist, um in den europäischen Markt zu kommen, das sind ja Großhändler, Fachhändler, darunter sind Elektrohandwerker oder auch Heizungshandwerksbetriebe, die haben eine hohe, das ist super fragmentiert. Du kannst nicht in den Markt einfach reinfahren mit großen Mengen. Ja? Das heißt, die, die Wärmepumpenhersteller, die jetzt die, die Wärmepumpenkapazitäten hochgefahren haben, die müssen sich einen direkten Marktkanal irgendwie sichern. Ne? Und ich glaube, dass ähm, Fiesmann das sehr gut erkannt hat, dass erstens gab von Niebe, das ist ein skandinavischer Hersteller, auch sehr hohe Preise für Wärmepumpen. Für, den, den Zugang zum Endkundenkanal. Das heißt, die kauften auch dann Installateure zum Beispiel. Und ich denke, dass Fiesmann das sehr gut erkannt hat, dass es diesen Druck gibt bei den großen Herstellern. Das sind ja Plattformhersteller am Ende, die wollen eine große Wärmepumpenplattform aufsetzen, die brauchen Skalierung, die brauchen Durchsatz, treffen aber auf einen Fieselmarkt, wo 80 Prozent des Businesses über Kleinsthandwerkbetriebe geht, die im Jahr 50 Werbepumpen ver äh, verbauen und wo ein 60-jähriger Entscheidungsträger sagt, ich habe immer schon ein Beiland gemacht und mir kommt nichts anderes ins Haus. Ja? Das ist für die sehr, sehr schwierig. Und deswegen würde ich sagen, ich, ich weiß jetzt nicht, was Fiesmann sich selber oder was Max Fiesmann äh, sich selbst dabei gedacht hat mit seinem Vater. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann sagen, dass es wahrscheinlich der beste Zeitpunkt in Dekaden sein, gewesen ist, um diesen diese Veräußerung zu machen und ähm, der Value für den Käufer aus meiner Sicht liegt in der Marke und im Marktzugang nicht so sehr in der, in der IP. Wie viele viel ja. Wärmepumpen habt ihr denn eigentlich schon
0: verkauft oder eingebaut? Das sind, <lacht> um mal so ein bisschen in, das, in, in, ja, also, um ja das mal um zu
1: genau jetzt mal um, um zurückzukommen zu den auch zu der wieder Realverortung, wo wir uns befinden, das ist glaube ich auch echt okay. Also wir haben äh, in Deutschland im letzten Jahr 500 Wärmepumpen nur installiert also mal als Vergleich, Npal hat 1000 gemacht ne? und ich würde trotzdem sagen, dass wir beide trotzdem einer der größten Betriebe überhaupt sind in dem Bereich, zeigt aber, also hat zeigt natürlich, wie viel nach vorne möglich ist, ja, trotzdem ist 500
0: natürlich, wenn man so denkt, ist ein Pups, ne? Ja, ja, genau. ja absolut, ist, ja, absolut. Bei, bei der ganzen Presse und den ganzen äh, Nachrichten, die man da lesen kann, und dann, dann sagt einer, der da jetzt gerade aktiv Vollgas gibt,
1: 500 Stück sind es geworden, da dachte ich, hätte ich jetzt gerade, okay, uh. Ja, aber wir haben, ne, du musst überlegen, wir haben Heizungsbetriebe, die sich bewerben, um, um Teil der Gruppe zu werden, mit denen wir in M&A-Verhandlungen gehen. Und die sagen ja, wie, da fragen wir auch, wie, wer habt ihr gemacht? Ja, 18 oder so. Ähm, du darfst ja nicht vergessen, letztes Jahr ist ja durch das Heizungsgesetz auch eine Stauchung entstanden. Es hat ja keine Sau eine Wärmepumpe ausgelöst überhaupt. Ne? Das heißt, du hast ja erst jetzt im Januar die Förderpakete bekommen. Das heißt, also fairerweise muss man da rein diskontieren, dass ähm, äh, durch die Verunsicherung im Förderbereich halt auch viele Leute den Abzug nicht gezogen haben. Ne? Wie bist du mit unserer Bundesregierung zufrieden? Themenwechsel. äh Ich würde sagen. Also ich meine jetzt nicht, irgendwie, weiß nicht, äh ich nicht. Ich finde es, ich finde es sehr schwer. Also ich bin, ich find, bin nach wie vor jemand, der ich finde, Habeck nach wie vor ähm, äh, einen, einen coolen Typen. Ich glaube, der will auch viele Dinge, die richtig sind. Ich finde es nach wie vor schwierig, dass die Grünen immer glauben, dass man über Markteingriffe gehen muss. Also ich glaube, das Wärmepumpenjahr 23 wäre besser gewesen, hätte man einfach gar nichts gemacht, weil die Technologie ist da. Da gibt es einfach kein Technologievertrauen. Aber ansonsten glaube ich, dass es für ihn und auch für die Ampel halt einfach ein Kack. Da ist einfach alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Und die haben, tragen dafür auch die Verantwortung, wer denn sonst? Aber das tut mir schon manchmal echt ein bisschen leid, weil sie haben viele Dinge aus unserer Sicht richtig aufgesetzt. Wir kommunizieren jetzt aber auch immer klarer Richtung Politik und sagen bitte, 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 auch falls jetzt jemand zuhört, <lacht> ja, ähm, hört auf mit diesen Markteingriffen. Ich gebe mal ein Beispiel, Microchips in Europa gibt viele, viele Milliarden, um hier die Produktion anzusiedeln, aber keiner kommt auf die Idee, Menschen im Geschäft zu sagen, es gibt weniger Steuern oder es gibt irgendein Förderprogramm, damit du Produkt kaufst mit einem europäischen Microchip. Ähm, die Erneuerbaren haben immer diese Markteingriffe gehabt und wir wünschen uns, es gab das KfW-Förderprogramm, ist total in die Hose gegangen, 10.000 Euro für Hochverdiener, äh, das war sofort vergriffen ähm, für Solar- und äh, Stromspeicher. Ähm, viele, viele Leute in, investieren nicht. Man wird erzogen, eigentlich auf die nächste Subvention zu warten. Das ist teuer und das macht es auch schwieriger, nachhaltigen Markt zu bauen. Das heißt, ich glaube, die größten Wunsch, den wir an die Politik haben... Äh, und halt raus. Nicht, also Die Rahmen haben sich schon gut gesetzt. Höhere CO2-Preise, fair, die Schritt für Schritt immer weiter hochgehen. Aber ansonsten, die Rahmen, die jetzt da sind, erstmal vielleicht mal zwei Jahre nichts machen, wäre gar nicht so schlecht.
0: Okay, okay. Ähm Verfolgst du eigentlich, dass jetzt ja auch so ungewöhnliche Player auf den Markt treten? Ich habe das jetzt eben gesehen, die Kollegen, die diese Einhorn-Kondome gemacht haben, damit die auch sehr erfolgreich waren, die waren auch schon vor Jahren mal hier im Podcast. Die machen jetzt auch Einhorn Energy und man kann sich jetzt sozusagen auch als Wohnungsbesitzer auf seinen Balkon so ein Solar Paneel drauf schnallen scheinbar und dann kann man sich da auch irgendwie beteiligen an dem ganzen Spiel. Äh, ist, ist das Quatsch oder da gibt es glaube ich mehrere Player, die jetzt versuchen auch so, so wirklich so Balkons
1: äh, zu erschließen für ist das, guckt ihr da auch hin? Also da, wir werden sehr oft darauf angesprochen, von Kundinnen und Kunden auch, die quasi sich überlegen, kann man so anfangen ähm, und auch, auch von Investoren, was wir davon halten. Ähm, das, es gibt da ein paar ganz grundsätzliche Probleme. Das eine ist, wenn du äh, ein Modul auf die Sonne ausrichtest, ein Solarmodul, dann versuchst du es auf dem Dach so zu machen, dass das im Winkel so liegt, also zum Beispiel eher wie ein Tisch, <lacht> weil dann fängt so, den, 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 den Strom natürlich besser auf. Also das Licht wird ja eingefangen, das heißt, du würdest ein Modul immer eher leicht geneigt, aber eher wie ein Tisch aufbauen ähm, und würdest niemals auf die Idee kommen, das einfach vertikal irgendwo hinzuhängen. Weil wenn du es schon mal an die einfach hinhängst irgendwo, hast du schon mal 60, 70 Prozent der Energie ist weg. Und Ja, na klar. Und, und dann kommt dazu, dass, dass diese Module in der Regel Monoperk-Module sind. Das heißt, da wird es auch, dass es oft, sehr, die müssen leichter sein, weil wenn die sehr schwer sind, also ein richtiges Modul wiegt halt auch ein paar Kilo mehr. Das heißt, das sind, die haben geringe Garantieleistungen, sowieso eine geringere Performance, hängen dann noch vertikal. In anderen Worten, die Kilowattstunde, die ich damit produziere, ist immer teurer, deutlich teuer, doppelt bis dreifach so teuer, wie die von einer Dachanlage. Wenn ich jetzt sage, ich kann aber keine Dachanlage haben und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich so eine Solaranlage auf meinem Balkon habe, dann finde ich das okay, dann kann man das machen. Wirtschaftlich ist wahrscheinlich die Kilowattstunde aus dem Netz immer noch günstiger. Insofern macht das wirtschaftlich nicht nicht so viel Sinn und es wird ein bisschen hochgehypt, dann gibt es wenig Garantien, es wird ist auch so Plug-and-Play, ist aus meiner Sicht auch gefährlich, wenn du es falsch anbringst und dann fällt das nachher runter und irgendjemand auf den Kopf. Und das wird passieren. Also es man, man kann
0: ja wahrscheinlich bei dem Warenkoppen, den es da geht, dann sich gar nicht mehr leisten, dass das Profi-Handwerker anbringen Nee, genau,
1: muss. das ist, ist Plug-and-Play, das macht man selber zu Hause. Aber der Witz ist trotzdem... Also die Economics das Business-Modell, das geben Sie auch nicht anders her. Ja, aber der Witz ist zum Beispiel, die Kilowatt-Peak ist so eine Einheit, eine Leistungseinheit, in der man auch Preise bemisst. Und eine Solaranlage von uns kostet, wenn du nur die Solaranlage nimmst weniger pro Kilowatt-Piep als, als ein Balkonsolar. Ne? Daran merkst du schon, obwohl es ein hochwertigeres Produkt ist, da sind Dachdecker dabei, sind Elektriker dabei, da, daran merkst du einfach, dass, dass auch selbst wenn du dir für 1000 Euro so ein 500-Watt-Modul äh, kaufst, ja, das sind in der Regel zwei, 250er und die hängst du dran, dann hast du halt nur ein halbes KW für 1000 Euro bekommen. Da kriegst du für uns, bei uns schon beinahe ein ganzes KW. Ja? Das heißt, es macht wirklich wenig Sinn und ähm, es wird auch viel W wann Opportunistisch. Macht das denn? Also man, man braucht schon irgendwie einen. Wenn du jetzt, also wenn du zum Beispiel, du bist Heimwerker und kannst, bist ohnehin ein bisschen technisch affin und du suchst dir ein Modul raus, was eine gute Leistung, eine gute Garantie auch hat, nicht im Baumarkt, sondern irgendwo anders, da musst du aber schon ein bisschen recherchieren, dann schaust du auch, dass es vielleicht nicht am Baum direkt oben drüber ist und dass du es nicht vertikal als Balkon hängst, sondern zum Beispiel unten irgendwie, weil du handwerklich begabt bist, doch eine leichte, ähm, eine leichte äh, Gefälle reinbekommst, damit es das Licht besser aufhängt. Dann kann, kann das schon irgendwann einen höheren Ertrag haben. Ähm, aber ich würde sagen, für die aller allermeisten, die sich jetzt da eindenken, also oder als Zaun, der irgendwie frei, nicht verstellt ist, ne? also wo du freie Sonne drauf hast, Südzaun und da ist keine Bäume davor und da gibt es Am auf. Ende
0: braucht man schon ein Haus, um richtig bei euch mitspielen zu können. Ach, bei uns, ich dachte jetzt ja. fürs
1: Balkonmodul. Ja, beides, also um das zu ja. verstehen. Bei, bei, also, euch. Bei, bei, bei uns brauchst du entweder müsst, musst du eine Heizung haben und dann, wir können ja auch eine Wärmepumpe ja. reinbauen, ohne dass du ähm, eine Solaranlage hast, weil dann verbunden, verbinden wir dich mit dem Strommarkt. Ähm, oder du hast ein geeignetes Dach, dann kriegst du eine Solaranlage. Ähm, äh, oder du brauchst eine Wallbox und äh, oder einen Stromspeicher, das kann man auch alleine entkoppelt machen. Wenn du eine dieser vier Einheiten haben möchtest, kriegst du die von uns aber egal wo bei den meisten
0: ja dann am Ende in der Regel Haus. ist es ein
1: Haus ja oder es ist auch wir haben vieles Kleingewerbe mittlerweile aber auch Bauernhöfe also, aber in der Regel ist es sind es ja sind es, größer
0: zu gehen ist für euch also ist man irgendwie so doch
1: wir haben, wir, also wir, wir haben eine Commercial Unit jetzt gegründet ähm, weil wir mit äh, 40 Standorten in Deutschland so eine gute Abdeckung haben dass wir merken dass vor allem Eigentümer kommen die mehrere Liegenschaften haben und die sagen ich brauche eigentlich einen Partner der für die nächsten Jahre bei mir das, den gesamten Bestand einmal saniert und weil wir Wärmepumpe Plus Solaranlage mit Energiespeicher und Smart Meter und Energieversorgung aus einer Hand anbieten, kommen da mittlerweile mehr. Das sind aber so typische Landlords, ne? die einfach irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, Potpourri an Immobilien haben, kleine Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien. Hast du eigentlich schon mal mit Oliver Blume gesprochen, dem Chef von VW? Äh, ja, damals war er noch nur Chef von Porsche. Porsche ist ja bei uns investiert. Sag mal, ähm, hast du das Elon Musk Buch gelesen? Nee. <lacht> ich habe es mir gedacht, das wäre jetzt aber
0: überraschend, wenn das irgendwie bei dir noch reingepasst hätte. Nee. Ähm, ist denn das die Kultur, die ihr habt, so ein bisschen
1: also mit Tesla-Kultur vergleichbar? Ich glaube nur in einem Bereich, dass wir wirklich schon sehr performance-orientiert sind und auch sehr, wir nennen das ein Breaking Point. Das heißt, wir versuchen, jeder hat so ein, jedes Halbjahr einen Breaking Point, also irgendwas, was, was er für die Firma abliefert, wenn wir das nicht schaffen, also qualitativ wirklich einen, einen Entwicklungsschritt bringt. Und wenn wir den nicht hinbekommen, haben wir halt, bleiben wir halt bleiben qualitativ ein Stück weit stehen, schaffen also nicht den nächsten evolutionären Sprung. Und diese Breaking Points, die werden sehr klar definiert, damit man auch genau weiß, was man halt Make it or Break it abliefern muss unbedingt. Das sind dann mehrere Breaking Points, die aufeinander einzahlen. Das sind also OKAs kannst du das auch nennen. Und da sind das System sind
0: auch am Ende OKRs. OKRs,
1: KPIs, aber vor allem auch so eine Sensibilisierung. Was bedeutet eigentlich dein Breaking Point, dein OKR für, deine, für die anderen Bereiche und für den Masterplan, die wir haben? Und dann bauen wir auch da natürlich Verantwortung auf und ähm, äh, und auch so ein bisschen auch natürlich auch Druck. Und das machen wir schon auch wie bei Tesla, dass wir Bock auf Performance haben und dass wir hart und viel arbeiten und auch zeigen können, dass wir das selbst machen, auch die Gründer. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir unähnlich sind, ist, wir haben... Wir haben ich würde immer noch sagen mit dem äh, mit unserem Top Leadership würde ich auch privat immer noch sehr gerne abhängen das heißt das sind Leute wo du dich wo du auch am Flughafen acht Stunden Verspätung haben kannst und du verbringst mit denen trotzdem gerne Zeit weil du dir vertraust und diese vertrauensebene die hat mir bei Tesla total gefühlt äh, gefehlt ja so und das fühlst ist glaube ich schon ein du dich schon, genug gesehen für das, was ihr da macht. Also ich meine,
0: klar, wir haben jetzt auf der einen Seite die geringe Zahl bislang an installierten Wärmepumpen, auf der anderen <lacht> Seite die, die große Vision und so ganz weit hergeholt. Also ich meine, ja, es, es muss erstmal alles, alles exekutieren, aber ja, es, es gibt mal eine deutsche Firma, die es halt probiert und die wirklich so angreift und du hast ja beschrieben, so viele Themen gibt es gar nicht, wo, wo man aus Deutschland heraus was bauen kann, was so auf dem Weltmarkt noch eine Rolle spielt und das, glaube ich, stimmt ja wirklich. Ähm, Vielleicht gibt es ein paar mehr, aber so viele, also viele gibt es nicht. Ähm, äh, fühlt sich dafür so in, in Deutschland schon, so also bist du schon so, wenn jetzt irgendwie äh, ausreichend wahrgenommen in, den, in der breiten, breiten Masse oder hast du das Gefühl, es gibt doch viel zu viele Menschen, die sagen 1,5 was? Was soll das sein, was machen die? Ist das nicht das Ding von der Frau Neubauer oder so? Ich weiß nicht, also ist, ist naja. da,
1: wo steht ihr da? Du, aber also ganz ehrliche Antwort, ähm, ich bin da total... Bipolar und ich glaube, ich bin auch als ich habe diese typische Gründerstörung, dass es dir erstens nie genug ist. Und auf der anderen Seite gleichzeitig viel zu viel. Also ich werde mittlerweile schon angesprochen auf der Straße und wir auch wirklich kriegen Geiles, also ich habe Leute, die einfach nur mir auf die Schulter tippen und dann ihr Handy zeigen, weil sie hinten auf dem Handy den 1,5 Grad Sticker drauf haben ne, und sagen so, geil. So Oder auch beim Joggen, irgendwelche Leute, die sich beworben haben und sagen, Alter, ist es geil. Und ich war jetzt neulich auf einer privaten Geburtstagsparty und da haben drei Leute an dem Tisch, wo ich noch niemanden kannte, aus, was war in Berlin im Soho Sohohaus, ähm, haben sich da, haben, haben, haben gesagt, die haben sich bei uns beworben und haben den, den Platz nicht bekommen. Ja. <lacht> okay. ähm, und den den, ähm, und das sind coole Leute gewesen. Und ähm, insofern würde ich sagen, in bestimmten Momenten schon total. Und in anderen, dann verlässt du deine Blase und kommst in andere Bereiche. Und ähm, natürlich hast du auch das, genau das du beschreibst, ist, wir sind, in, wir sind auf, aus bestimmten Gesichtspunkten mega weit. Und aus anderen Gesichtspunkten sind wir ein Furz in der Landschaft. Und das spüre ich auch so. Also ich habe diese Bipolarität und dieses Gefühl, wir sind eigentlich mega geil, aber auf der anderen Seite ähm, stehen wir immer noch am Anfang und äh, das gefühlte Imposter-Syndrom und so, das ist da, das ist beides also immer Poster, da. Man, man denkt, man ist irgendwie ein Aufschneider. oder Ja, na klar, natürlich. Also gerade als wir den ersten Podcast hatten, natürlich war das unser Plan, den ich dir ja gesagt habe. Aber wusste ich, dass der kommen würde? Nein, natürlich nicht. Natürlich wusste ich nicht sicher, dass das alles so klappen kann. Ne?
0: Könntest du eigentlich selber so eine Wärmepumpe installieren?
1: Nee. Und
0: selber irgendwie eine Wallbox installieren oder so auch, so. auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Also, das heißt, du bist am Ende jetzt auch auf Ingenieure angewiesen. <lacht>
1: auf Ingenieure sind ja vor allem Elektriker. Ja, ja, ja. Aber, aber ich meine, die sagen, okay, sie bauen. Ja, natürlich, ne? nein, nein, nein na klar. Na klar aber das das, das, das
0: finde ich aber, das ja. ist krass, dass der die Dinger ja auch alles selber. Also ich stelle es mir zumindest so vor. Ich würde sagen, so stellst du
1: es dir vor. Ich bin mir sicher, dass Elon Musk keine Powerwall installieren kann. Das, so, darauf würde ich wetten. Aber der könnte sich wahrscheinlich sehr genau, also der versteht, wie es läuft. oder der könnte. Ja, sich aber ich, ich hoffe lernen. schon, dass ich das, also dass die Produkte verstehe und auch die Differenzierung. Wir beschäftigen uns ja mit viel... Oder läuft er in der, in, der
0: in der Fabrikhalle rum und sagt, ey Jungs, warum machen wir es nicht anders? Das, das ist ja schon ein Unterschied. Also Du kannst jetzt ja nicht hingehen und sagen, Jungs, irgendwie lass das doch mal anders installieren. Lass das doch mal irgendwie das irgendwie
1: Teilchen weglassen oder so, damit es günstiger. Das geht ja nicht. Das geht schon. Okay. Das geht schon, ja. Das geht schon. Das wird, glaube ich, aber äh, zu weit fühlen. Also du kannst du ganz für alles eine Cost Off machen. Und gehst in eine Firma rein und sagst, okay, du weißt nichts über diese Firma, gar nichts. Du weißt nichts über die Leute, du weißt nichts über die Technologie. Und dann setzt du dich einfach hin und sagst, was ist denn die Cost of Installation? Dann fängst du schon mal an, dass keiner weiß, was die Cost of Installation ist. Dann musst du erstmal zuordnen, welche Personalkosten werden überhaupt wie erhoben und wie, wo werden die reingebucht. Und dann fängst du an zu sagen, innerhalb dieser Cost Off, was sind denn die Punkte, die wirklich relevant sind, wo, wo und dann dafür interessiere ich mich dann auch, zu sagen, okay, dann hast du zwei, drei so Punkte, wo wir richtig viel Kosten haben und das will ich prozessual auch genau verstehen. Da gehe ich auch tief rein. Aber ich, ich habe vorher trotzdem keine Ahnung gehabt. Ich glaube, einer der Punkte, die mich befreit haben, ist, ich bin Autodidakt und, ähm, äh, ich, und ich bin trotzdem kein ausgebildeter Elektriker und habe auch gar nicht die Möglichkeiten und auch nicht die Hände dafür, das zu machen. Trotzdem habe ich aber keinerlei Berührungsängste, wirklich überhaupt keine Berührungsängste, mich reinzudenken in Themen, wo andere wahrscheinlich sagen würden, auch, also unsere Rückbeteiligung, so Art Artificial Debt, das haben wir uns auch, das haben wir selber konzipiert. Ja. Also ich glaube schon, du musst als Unternehmer oder auch als C-Level ähm, oder auch als Führungsfigur verstehen, was ist dein Business und du musst auch ähm, eine Meinung haben und ein Gefühl dafür haben, wie die Basic Principles, ob die nun technisch sind, ob es People sind, ob es KPIs sind, spielt gar keine Rolle. Egal, was es ist, du musst es verstehen, wenn es essentiell ist. Und ähm, den Anspruch habe ich auch. Heißt trotzdem nicht, dass ich eine, eine Wallbox anschließen könnte. Okay, Alles klar.
0: Okay, Jetzt habe ich, glaube ich, alles gefragt. Ähm, du hast mir vorher gesagt, du musst eigentlich früher los, jetzt haben wir es wahrscheinlich überzogen. Ähm, ich hoffe, es ähm, war es trotzdem wert. Ähm, ich fand es ein grandioses Gespräch. Vielen, vielen Dank ähm, fürs Update. Ähm, und ja, in zwei Jahren dann spätestens wieder. Oder vielleicht zum IPO oder zur Monsterrunde. Ich weiß es nicht. Ähm, wir werden, würden es gerne begleiten. Und, und hier ab und zu haben wir ja e eh Kontakt in Hamburg. Ähm, ich drücke dir die die, sehr die Daumen und
1: ähm, ja, mal gucken. 1,5 Grad. Auf geht's. Auf geht's. Vielen Dank <lacht> für eure Zeit, dass ihr durchgehalten habt. Ich glaube, es waren doch wieder ein bisschen länger. Ja, <lacht> ja aber zu Recht. Zu Recht. es ist eine große Geschichte. Es ist eine große Geschichte ja. in ich Prozess. hoffe es. Ich hoffe, wir sind es. ja Bleibt uns gewogen. Vielen Dank.
2: Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Frage, wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwaldde omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen: Mitwald mit doppel tde omr.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.